0: J'espère que ces écoutes vous donneront l'espoir, le courage et l'aide que j'aurais aimé avoir. Plongez avec moi dans le récit de leur maternité. Aujourd'hui, je reçois Julia, maman de Charlie et Camille, et également d'où la post-natale. Environ 80% des femmes qui attendent leur premier enfant vont accoucher entre la 40e et la 41e semaine. Cependant, certaines femmes comme Julia peuvent vivre une grossesse plus longue sans toutefois dépasser 42 semaines et 6 jours, soit 300 jours. Dans les faits, le corps médical proposera de provoquer le travail entre 41 et 42 semaines de grossesse car les risques de poursuivre la grossesse seraient alors plus grands que ceux de provoquer l'accouchement. Julia a dépassé le terme deux fois, mais cela ne l'a pour autant pas empêché de très bien vivre ses accouchements et même de mener à terme un de ses grands projets physiologiques. Par déclenchement à l'ocytocine à J6 pour son premier bébé et incroyable mais vrai en plateau technique à J1 pour son deuxième. Et vous allez l'entendre, Julia a eu beau dépasser le terme, ses bébés sont finalement vite arrivés. Bonne écoute Bonjour Julia. Salut Julie. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec au micro grand plaisir.
1: Merci à toi.
0: Je suis hyper contente de te recevoir enfin et que tu nous racontes tes deux histoires à toi, tes oui, deux oui. accouchements. Mais oui, mais oui. oui, oui, oui. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, s'il te plaît, Julia, te présenter Oui, avec plaisir. Euh, donc, je m'appelle Julia, j'ai 30 ans. Je vis à
1: Annecy, à Crangevrier, depuis 2016 avec mon chéri Grégory. Euh, je suis doula post-natale euh, depuis euh, le mois d'avril de cette année 2022. Okay. Tu peux je... nous
0: expliquer un petit peu ce que c'est Oui,
1: oui. Euh, euh, j'accompagne les femmes pendant leur postpartum euh, donc j'ai un service euh, à domicile, euh, je vais chez elles et je vais prendre euh, soin d'elles euh, je vais les soulager de certaines tâches à la maison pour qu'elles puissent euh, déjà récupérer de l'accouchement et mm -hmm. puis ensuite euh, voilà, rencontrer leur bébé, profiter de leur bébé se reposer, prendre du temps pour elles aussi, donc euh, voilà j'ai trois services principaux, mm -hmm. je fais de la cuisine post-natale je fais des soins à la maman aussi et puis je suis beaucoup là pour les écouter et leur donner conseils euh, des conseils quand elles en ont besoin.
0: Trop bien, hyper ouais. intéressant. Ouais, je me régale, ouais. ouais, ouais. J'ai vu que tu animais aussi des ateliers de temps en temps, que tu avais un... sorti un
1: livre aussi de recettes Ouais, exactement, ouais. C'est de ce livre de recettes que je m'inspire. Me... Je D'ailleurs, quand je vais chez les mamans, j'ai un livre de recettes spécial postpartum. Des recettes qui sont toutes congelables en plus, donc voilà, on peut les cuisiner. En fin de grossesse. Trop bien. Et euh, les congeler, et puis sortir ces petits plats euh, tranquillou en euh, postpartum quand bébé est là, et manger euh, sainement, euh, avoir plein d'énergie. Euh, c'est des plats qui sont réconfortants aussi avec plein d'épices, euh, sans effort en postpartum. mais ouais, c'était important pour moi de pouvoir proposer euh, cette solution facile pour s'alimenter euh, en postpartum. Ouais, au moment. hyper mmh.
0: rare en plus, c'est euh, un métier qu qui commence à exister, dont ouais. on n'entend pas encore beaucoup parler. Non. Non, non. On parle beaucoup de
1: la doula, euh,
0: enfin on parle beaucoup. En tout cas,
1: la, la doula euh, grossesse et naissance, elle est plus connue mmh. que euh, la doula postnatale. Ouais. Comme moi, euh, moi voilà, j'ai vraiment fait ce choix de, de me spécialiser en, en postnatale euh, parce qu'il y a un vide mmh. euh, d'accompagnement et de soutien aujourd'hui auprès des familles, encore plus dans la manière dont on vit aujourd'hui euh, voilà, dans les grandes villes. Euh, C'est souvent des familles qui sont éclatées. On est seul en tant que parents, on n'a pas nos proches à côté de nous. Donc euh, ça voilà, ça aime. me semblait trop, trop important d'être euh, présente à ce moment-là euh, mmh. pour
0: les familles. Mmh. Et d'où là, de parents débordés Tu fais ou pas
1: <rire> <rire> C'est ça, c'est oui. ce que pas mal, ouais. Euh, non, j'accompagne jusqu'au 1 an. Ouais. Ouais, okay. J'accompagne dans la première année, euh, voilà, ça peut être euh, tout de suite après euh, l'accouchement, où mm -hmm. je peux faire la jonction avec le congé euh, du papa, je viens juste mm -hmm. après qu'il reprenne le congé. Euh, là, je vais accompagner une maman, euh, sa petite-fille à cinq 5 mois. Euh, donc voilà, c'est assez varié dans la première année, mais c'est vraiment quand la maman euh, en a besoin. C'est important qu'elle s'écoute et qu'elle fasse appel à moi quand elle sent que ça commence à tirer un peu ouais, euh, sur toutes les cordes. Ouais.
0: Soutien logistique, émotionnel. Enfin Exactement,
1: tout, tout ça fait, c'est ça.
0: Tu as compris. Tu es maman également. Je,
1: je suis maman, ouais. J'ai une petite fille, Charlie, qui a 4 ans et demi. Oui. Petit bébé. Chatounette. <rire> Chatounette. Et puis j'ai Camille, mon garçon, qui va avoir 2 ans au, au mois de février. Trop bien. Ouais, ouais, ouais. C'est sport, mais, mais c'est génial, bien sûr. Chouette.
0: On va yes. faire un petit euh, retour en arrière. Yes. Est-ce que tu te souviens, un petit retour en arrière dans le temps, mm -hmm. est-ce que tu te souviens euh, comment vous êtes rencontrés avec Greg, ton chéri
1: Yes, on s'est rencontrés. moi j'étais en master. On était à l'école tous les deux, et lui il était en doctorat. Mm
0: -hmm.
1: C'est une tronche mon mec. <rire> et puis, euh, et puis euh, moi j'étais en lendemain de soirée. Donc j'avais une gueule de bois monstrueuse.
0: <rire> J'adore.
1: <rire> J'étais dans une sur une table comme ça en fait, on était à Liae d'Aix-en-Provence mm -hmm. euh, tous les deux. Moi j'ai grandi dans le sud et euh, Greg il faisait euh, son doctorat euh, voilà à Aix et on était dans la salle qu'on appelait la bulle. Donc c'était une salle où on pouvait s'asseoir, manger ou bosser mm -hmm. ou quoi. Enfin voilà, c'était un lieu un peu communautaire à, à Liae et euh, et Greg était assis à une table à côté de moi, et il faisait passer des espèces de petits questionnaires pour euh, Alimenter euh, sa thèse justement, enfin son doctorat, et euh, il m'a fait passer euh, ce questionnaire. Donc moi j'étais, euh, vraiment, euh, enfin, voilà, un peu à côté de mes pompes quoi. Un questionnaire sur les lendemains de soirée, <rire> ça, ça, ça aurait pu. Euh, je me souviens même plus des questions. Je me souviens plus des questions. Je me souviens en ce moment effectivement. C'était euh, un doctorat quoi qu'il faisait. Et, et Greg il a, c'est un doctorat sur la l'unicité et la typicalité de la
0: marque. Bien entendu. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Mm -hmm. Greg,
1: il a un, un master en psychologie sociale et il a fait une thèse, un doctorat. Il a lié le marketing à la psychologie pour comprendre passionnant exactement comment nous consommateurs, en fait, on, on, on arrive à à être dédiés à certaines mm. marques parce qu'il y a des personnes, c'est vraiment euh, eh le ouais. cas à plus à plus ou moins euh, grande intensité, on va dire.
0: Comment fonctionnent les insights
1: Mais en fait, oui, ouais, et puis de manière consciente ou pas, comment les marques, en fait, elles ont, à, elles ont réussi mmh. à utiliser la psychologie ouais. euh, dans, leur, dans leur stratégie marketing, en fait. Donc, c'est ouais. passionnant.
0: Très, très intéressant. Ouais. C'est marrant mais... que tu parles de ça, parce que j'ai vu un reportage hier justement, sur... Euh... L'industrie du tabac, en fait, qui oui. a justement utilisé bah, l'image, oui. notamment l'image de la femme oui. aussi, et la liberté de la femme pour oui. faire consommer un petit peu plus les oui. femmes.
1: Ah oui, oui, quand tu analyses un peu ouais. tout ce qui est publicité, enfin, ouais, c'est très intéressant. Ouais, exactement exactement. Ouais, c'est passionnant son... son sa branche, et puis son métier aujourd'hui. Ouais,
0: ouais, Donc, tu as passé ce questionnaire passé tant ce... bien que mal.
1: Exactement. C'était pas très long, mais euh, voilà, on passe ce questionnaire... Euh... On passe à un moment euh, un lambda, quoi, oui. tu vois. Enfin, voilà, je le connais pas, il me fait passer ce questionnaire. Je crois qu'il fait deux, trois blagues parce que c'est voilà, un rigolo, euh, Greg. Et puis, on, on se sépare et, euh, et il, il revient vers moi, je sais pas, peut-être euh, 20, 30 minutes après... Et euh, il me tend son agenda et il me dit, euh, Julia, euh, est-ce que tu peux me noter son adresse mail euh, Je pourrais te partager les résultats si tu veux. Mais ouais, bien euh, sûr deuil, ouais. <rire> et, euh, et en fait, ce que j'ai appris, ce qu'il m'a raconté après, euh, c'est qu'il était parti en voiture. Après, j'étais la dernière qui l'interviewait. Euh, il était parti en voiture et il, est, il a fait demi-tour en fait pour venir chercher mon adresse mail. Mais non si, je te jure, trop mignon. Et moi, j'avais remarqué qu'il n'avait pas demandé l'adresse mail et les autres nanas qui l'a demandé ah oui. à radouer, tu vois. Ah oui. <rire> donc, euh, donc, voilà, pour voilà, la petite anecdote. Et je crois qu'on est allé boire un coup euh, euh, peut-être euh, 15 jours après. On a mis un peu de temps. Mais voilà, on s'est un peu échangé euh, de messages. Greg, il est assez... Euh, euh, comment dire, euh, il m'avait envoyé des messages comme si on se connaissait depuis euh, deux ans, tu vois, comme si on était copains. Donc au début, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Mais bien sûr, il avait ah, analysé oui, ton ça.
0: comportement psychologique, <rire>
1: c'est pour <pas> ça. ça. <rire> et, euh, et du coup, euh, je l'ai revu, euh, je l'ai revu quelques temps après qu'on se sauve, je le vois passer comme ça, dehors, j'étais en train de déjeuner, je fais mais les beaux gosses en fait <rire> il, ouais, il était pas habillé pareil donc euh, on s'est vu on, on s'est dit qu'on allait boire un coup et puis voilà on est allé boire un, un coup au vieux tonneau à Annecy euh, une, bouteille, une bonne bouteille de cabernet euh, c'était ça ou pas en blanc ça existe le cabernet en blanc je sais plus bref une bonne bouteille de blanc un moelleux, euh, on a passé une super soirée
0: c'est parti. C'est bon, ça.
1: Tranquille. Il est venu me boire une tisane à la maison parce qu'il avait trop bu pour repartir vite. Ah
0: ben voilà, et chacun son puis... tour. Exactement.
1: <rire> et quand il est parti, on s'embrassait et, et c'était parti. C'était ah le 16 avril
0: regarde. 2015. Oh là là, t'as la date et tout. Non, mais... oh, ouais, tu te ouais, souviens ouais. du coup, peut-être après quelques années ou pas, je, je ne sais pas, je vais le découvrir en même temps que tu ouais. nous racontes, mais comment vous avez eu l'envie tous les deux de fonder une famille
1: Ouais, c'est arrivé très vite. Ah oui Ouais, 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 ouais c'était un. C'est un projet qu'on a partagé très rapidement avec Greg et de façon très intense. Ça nous... Tu sais, on partait... Quand on arrivait sur Annecy, on allait souvent se balader le week-end mm -hmm. et ça animait toutes nos conversations, quoi. On se projetait en, en famille, on rêvait de, de fonder une famille euh, ensemble. Donc, ah ouais, euh, vous étiez
0: hyper alignés, quoi.
1: Complètement. OK. Complètement et moi, c'est... Euh, je pense que c'est ce qui m'a fait tomber encore plus amoureuse ouais. de lui aussi parce que j'en rêvais ouais. euh, j'ai toujours voulu être maman et, euh, et donc voilà je rencontrais euh, cet homme qui, qui me correspondait qui me faisait rire, avec qui je partageais beaucoup de choses et qui en plus partageait ce, cette envie de fonder une famille avec moi et plus ou moins rapidement Donc c'est euh, ouais, super, super chouette ouais. et on, on a décidé de, voilà, de fonder une famille ça faisait deux ans qu'on était ensemble mm -hmm. je crois quand est-ce qu'on a pris la décision ouais, Je crois qu'on voulait partir en voyage. Et, euh, et, et on, on s'était dit, ok, on se fait un gros voyage, et après, euh, on fait un bébé. Et moi, je ne pouvais pas attendre. Combien de temps ça a mis Pour que je tombe enceinte Oui. Euh, Charlie, j'ai dû mettre 4 euh, mois, je crois. D'accord. Ouais, 4 mois pour que je tombe enceinte de Charlie.
0: Tu t'en souviens de ce premier geste Oh là test là là là
1: ouais. Oh quel souvenir On avait fait un premier test. J'avais très envie de tomber enceinte. On est parti en en juin 2017 euh, en Islande. On mm -hmm. a fait un van trip. Je rêvais de tomber enceinte là-bas. Ça n'a pas été le cas. Et je suis tombée enceinte euh, ouais trois mois après. C'était le premier mois d'essai en juin. Je suis tombée enceinte en septembre et euh, et oui, oui, bah, euh, voilà, j'ai un jour de retard, donc je n'ai pas attendu plus que ça. Quoi. Tu vois, le J, il n'y avait rien. Donc, le J1, le lendemain, c'était le jour du
0: test. Quoi. Au taquet.
1: Au taquet de fou. Euh, donc, euh, je me lève euh, hyper tôt. Je crois qu'il était peut-être 6 heures. Et voilà, j'avais qu'une envie, c'était de faire ce mmh. test. On était dans notre premier appart à Annecy. Donc, je fais le test. Euh, je le pose dans la salle de bain. Je rejoins Greg euh, dans la chambre. On se lève, je, mon cœur il battait, mais un truc de fou quoi, j'étais trop trop excitée. On va tous les deux dans la salle de bain, puis c'est une petite salle de bain toute exiguë, tu vois. J'avais posé le, le test sur la machine à laver, et là je le retourne et je vois le plus, et c'est une explosion de joie, mm. mais incroyable quoi, incroyable. Je, ré, je dis en bleu que je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte, je suis dans ses bras, je pleure, enfin, c'est magique. Oh, c'est vraiment c'est un, un merveilleux souvenir, trop trop beau
0: tellement trop chouette ouais, ouais. cette belle nouvelle ouais ouais complètement, complètement. comment elle s'est passée cette première grossesse trop
1: bien j'ai beaucoup de chance ouais. Oui. Ouais, ouais, super et puis j'en rêvais donc euh, j'ai profité de, vraiment de de chaque instant de voir mon ventre qui grossit je prenais des photos de moi euh, tout, tous les
0: mois ah Tu pour... nous a fait le petit trombinoscope exactement
1: j'ai un pêle-mêle à la maison d'ailleurs dans dans ma chambre euh, de, voilà, de moi ensemble de Charlie. J'adorais faire mmh. ces photos. Puis il y en a certaines où il y a un fond, tu vois, différent. Il y a mmh. la, la photo de mes 6 ou 7 mois, je crois. On vient d'emménager à Annecy. Donc je suis en pige et puis y a les, dans, à Annecy, à, dans notre nouvel appart qu'on a acheté. Et euh, tu vois les cartons derrière, tu vois, par exemple. Il voilà, y a des, petits, des petites thématiques. Il y en a une où je suis chez ma sœur à, à Bruxelles, ma sœur jumelle. Donc euh, ouais, c'est super chouette. Et il et y a euh, euh, je crois que c'est la photo du 3 ou 4 mois où... Euh, je vois que mon ventre sort, en fait. Je le vois en photo. Je n'avais pas forcément vu ah avant. Ouais. Et j'ai une émotion. Enfin, je... enfin, tu le vois, d'ailleurs, sur mm. la photo. Je... je suis hyper émue. Je... Ça y est, quoi. Enfin, je suis enceinte. Enfin, j'ai je... voilà, ce petit bébé qui grandit en moi. Ça commence à se voir et tout. Enfin, C'était trop chouette. C'était vraiment magique. Quoi. On en a profité. Je l'ai beaucoup partagé à, mes, fam... à... à... à mes... Voilà, mes parents, à mes frères et sœurs. Mm -hmm. voilà, C'est un moment qu'on a... Euh, ouais, c'était ne, neuf mois vraiment de bonheur et qu'on a partagé avec nos proches aussi, euh, donc euh, c'était magique. Trop bien. Ouais, j'ai de la chance,
0: ouais. Avais projeté, euh, un, tu vois projeté quelque chose en particulier pour ce premier accouchement Pas du tout, pas du tout.
1: C'était euh, il y a quatre ans, euh, j'avais 26 ans,
0: mmh.
1: euh, je pense que je suivais pas mal de, de, de mamans déjà, tu vois, sur les réseaux, des blogs, plutôt à l'époque. Euh, euh, donc euh, je lisais plus des récits de, de maman mais qui étaient déjà maman tu vois, on parlait pas encore beaucoup d'accouchement mmh. euh, euh, de grossesse c'était pas encore trop le cas donc non c'était pas quelque chose que j'avais projeté j'étais dans un parcours de, de soins assez classique mmh. j'avais mon gynéco euh, voilà, sur les, sur les échos et puis j'étais suivie par, euh, euh, par Pauline Marchand euh, une des sèches femmes d'Ophi du Féminin à Annecy euh, pour le suivi
0: euh, mensuel qui, était, qui est super. Je, je l'adore.
1: Tu euh... avais
0: pu te faire suivre par cette sage-femme même sans projet de plateau technique Tout à fait. ouais, exactement. Je ne font... sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Je ne
1: sais pas si elles le font, mais moi, à l'époque, ouais, en fait, euh, à, est, à, est, à la T1... Euh... La première écho, euh, quand mon gynéco a vu que tout allait bien, mm -hmm. il nous a dit, bon bah, nous, on se revoit aux échos. Et, et pour le suivi mensuel, je vous invite à trouver une sèche-femme. Mm. Et, euh, et puis, voilà en cherchant sur Google, sur Annecy, je suis tombée sur le fil du féminin. Et, et Pauline m'a suivie, mois par mois. J'ai fait mes cours de... On a fait nos cours de prépa avec, euh, avec elle aussi. Euh, on a rencontré euh, deux couples avec nous, avec qui on s'est lié d'amitié. c'est trop bien. c'est trop chouette de de connecter comme ça avec deux autres parents en postpartum, ouais, qui ça vivent était... la même chose ouais.
0: exactement au même moment, exactement. carrément. Salut. En
1: postpartum, ça a été hyper puissant. Et, euh, et voilà, non, parcours de soins aquatiques classiques, euh, pas de projection sur l'accouchement euh, à enfin à la clinique. Du coup, c'est mon, mon gynéco et, et et travaille à la clinique. Donc mm -hmm. voilà, accouchement à la clinique. Et Non non, je je m'étais dit, bah je vais te, je vais tenter en fait. Tu vois, si jamais ça se passe bien, je bah, je prends pas la périe mm -hmm. Et euh, si je vois que n'y arrive pas, et ben et eh bien, prendre prendra la péri. Et puis voilà, j'étais. Euh, je, je me suis laissée assez porter, quoi. Pas de plan. Non. Ok. Il y avait un petit projet de naissance, tu vois. On avait écrit euh, qu'on okay. voulait voilà, être avec notre bébé. Et ça, ça commençait un peu à sortir il y a quatre ans, quand même, les projets de naissance qu'on voulait être avec. Ah là. oui,
0: donc tu avais quand même rédigé quelque chose Oui, choses. on avait
1: rédigé un petit quelque chose, voilà. Et ce que je viens de te dire, euh, si jamais ça va, et euh, eh bien, pas de péri. Ouais. Si ça va pas, je la prendrai. On va être avec notre bébé dans les deux premières heures. Euh, euh, je sais plus ce qu'on avait écrit d'autre, mais, euh, mais voilà, quelque chose d'assez classique pour ma petite Charlie.
0: Comment ça se passe, arrivé le jour J
1: Alors, le jour J, euh, ma date prévue d'accouchement, c'est le 1er juin. Mmh. Et alors, mais zéro signe. Ah. <rire> le plat. Total bon. Le plat total. J'ai eu zéro contraction pendant toute ma grossesse, excepté les, les contractions de Braxtonics, mm -hmm. le ventre qui durcit mais qui ne fait pas mal. Ça, j'en ai eu. Mais sinon, une contraction, je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que j'accouche. Ok. Donc, euh, premier jour, eh ben, on suit le protocole médical. On va, euh, Je crois que c'était à la maternité. ouais, on va à la materne. Ouais, la clinique, je ne me souviens plus, très bien. Mais en tout cas, on, on fait un monito. Mm -hmm. euh, on m'examine. Euh, bon, voilà. Donc,
0: le jour du terme.
1: Le jour du terme, bon. oui. On a ce rendez-vous pour voir si tout va bien et savoir s'il faut faire quelque chose ou si euh, ben, on laisse un peu plus de jours à maman et bébé pour que les choses se fassent. Quoi, tu vois. Donc, tout va bien. Le col est légèrement ouvert. Je crois que j'étais à 1. Et puis, euh, quasiment pas de contraction. Si ce les... voilà, il y avait un tout petit peu de mouvement, mais rien du tout. D'accord. On est renvoyé chez nous.
0: OK. Le protocole, il demande quoi, à ce moment-là Il exige quoi
1: oh, qu on se re... enfin, Rien de particulier. On ne nous a rien dit de particulier. Et moi, pareil, je n'étais pas plus informée que ça, donc euh, on rentre à la maison. Tu sais, c'est le truc un peu classique, euh, dès a 4 ans, c'est euh, s'activer un petit peu, tu vois. Donc, euh, je ouais. me souviens, je rangeais un peu plus ma maison, j'ai fait le ménage, j'ai fait les
0: vitres. Marcher. Euh... Voilà,
1: marcher, les balades, ça, on en faisait. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et puis, rendez-vous euh, deux jours plus tard, si rien ne s'est passé. OK. On y retourne deux jours plus tard. Euh, toujours pareil, euh, pas trop de contractions, euh, voire, euh, voire zéro. Euh, le col a légèrement bougé, mm -hmm. mais euh, toujours rien. Donc, euh, à dans deux jours. <rire> okay. euh, à dans deux jours. Euh, le, le, la date du terme, on était un peu déçus parce qu'on l'attendait beaucoup, Charlie. On ne savait pas aussi, je ne l'ai pas dit, mais on ne savait pas si c'était une petite fille, un petit
0: garçon. Ah, vous aviez gardé la surprise. Exactement. Okay. On attendait... Donc, donc la surprise tardait. Mmh. Notre bébé. Oui.
1: On attendait notre bébé, euh, ce qui était déjà incroyable, euh, Voilà, dans notre envie et dans notre projet avec Greg ah, d'attendre notre bébé. Bien. Et puis... Euh, voilà, donc un peu de déception quand même, parce qu'on avait hâte de la rencontrer. Mmh. Euh, donc deux jours plus tard, euh, on... Voilà, on moi j'ai commencé à vouloir que les choses se mettent en place quand même parce que mm -hmm. j'avais envie de la rencontrer, j'avais envie d'accoucher aussi, tu vois, d'expérimenter ça, donc... Mm -hmm. euh, et rebelote, on nous renvoie chez nous. Okay. Euh, donc là, on commence à... La, la, ouais, la déception et l'envie le, qu'elle arrive se fait encore plus forte, tu vois. Mm -hmm. on, est à, on est à J2 du coup, et puis J dis 4, bon, on y retourne et, et c'est pareil. <rire> Ah, pas de surprise, ouais. J'ai mon col qui, il, il, je crois que je suis à 2, peut-être à J4. Ok. Et euh, non, non, je suis à 1. Je suis à 1. Je suis toujours à 1 à J4, pas de contraction. Donc là, on nous dit, euh, euh, s'il ne se passe rien de nouveau, eh bien, on se donne rendez-vous euh, euh, le 7 juin, à 7h30, à la clinique, pour Donc, un déclenchement. Combien de temps après, du coup, ça faisait J+. De... Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. En gros, euh, ça dépend des maternités et de comment voir ton bébé, comment tu mmh. vas à toi. Enfin, voilà, nous, vraiment, tout allait bien. Charlie mmh. avait du liquide, elle bougeait, moi j'allais bien, pas de douleur. Euh, mmh. euh, voilà, à la fois écho, échograph... euh, écho euh, monito ouais. et, euh, et examen, tout allait bien. Donc, ouais. euh, si tu veux, on, ils ont poussé. Dis, bon, voilà Tout le monde va bien, on va au bout du bout pour laisser le maximum de chance à cette maman et, et à ce bébé d'accoucher de, 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 le mm -hmm. plus naturellement possible. Quoi. Donc voilà, J4, on nous renvoie chez nous. Pareil de la déception, mais là on change un peu euh, d'état d'esprit avec Greg, on se dit bon, dans tous les cas, elle sera là dans deux jours. Donc euh, on va profiter et on va se dire que, oh, peut enfin voilà il euh, n'y aura pas plus à attendre. Ouais, c'est ça. Donc ça, ça nous a rassuré, tu mmh. vois, de
0: dire oh plus que. Ouais. Il y a de une fois. deadline. Exactement, il y, y a une
1: deadline, donc ça nous a à la fois rassuré mmh. et excité aussi, mmh. euh, et ça nous a donné envie de, de profiter de ces deux derniers jours à, à deux. Euh, donc on est allé au resto la veille, euh, la veille ou l'avant veille, je me souviens plus, mais euh, je crois que c'était la veille. Quand j'y repense, mon dieu, faire un resto à la veille d'accoucher, ah. n'importe
0: quoi. Ben non, mais si t'étais bien, tant oui, mieux. Oui, oui, complètement. Mais tu vois, je me vois
1: avec mon gros... J'ai eu du mal à... À deux
0: mètres de la table. Oui, c'est ça, exactement.
1: <rire> mais même, pas, je me souviens, j'ai pas vraiment apprécié le repas, tu ouais. vois. Ouais. J'avais... Euh, voilà, j'ai... Même si j'avais un petit ventre, j'ai n'ai voilà, pas eu un gros ventre, mais... Voilà, j j'avais quand même un ventre de 9 mois avec ouais. un bébé de 3 kilos à l'intérieur, donc quoi. pas super confort. Mmh. Mais, mais c'était un beau moment à deux et, et on est allé du coup, euh, après avoir fait nos petites photos, euh, nos dernières photos euh, à 7h, euh, quand on s'est levé le matin à la maison, euh, on était à 7h30. À la matière.
0: Avec le petit sac, toutes les petites affaires. Exactement. C'est parti.
1: Exactement, oui. Toutes les petites affaires. Euh, tout le long sur les six jours, là, entre la date du terme et la date du déclenchement, les équipes ont vraiment été rassurantes. Oh. Euh, et euh, pédagogues aussi, en nous disant voilà, ce qui allait se passer euh, ou pas. Donc, en gros, si mon col était ouvert à deux ou plus, c'était injection d'ocytocine. Mm -hmm. Tout de suite. Et on ne passait pas par l'étape du, du tampon ou du ballonnet pour justement ouvrir le col. D'accord. Et si mon col était euh, euh, inférieur à deux, bah... Là, il, faut, il aurait fallu passer par euh, mmh. ballonné ou, euh, ou tampon et euh, yey col ouvert à deux. Donc, euh... Et dernière option césarienne. Oui oui tout à fait. Oui. Ouais. Si jamais euh, ça ça vient un peu plus tard si le ballonné ça fonctionne pas enfin tu vois si vraiment le travail tarde à, à, à se mettre en place là on aurait peut-être eu cette, cette option mais ils nous en ont pas trop parlé. D'accord. Euh, euh, encore plus que voilà on a su tout de suite que euh, j'étais ouverte à deux et qu'on allait passer tout de suite à l'ocytocine. Donc ça, j'étais plutôt rassurée. Mm -hmm. euh, <coughs> J'avais pas trop de notion de, du déclenchement à l'époque. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer, si ce n'est qu'on voilà, allait être en chambre, que j'allais avoir cette perf et, et cette injection d'ocytocine euh, euh, jusqu'à ce que ça fasse effet. Ah oui, donc tu es en chambre,
0: tu n'es pas en salle d'accouchement encore
1: Non. D'accord. Oui, okay. euh, attends. Non, on était en salle d'examen. Non, si, je suis tout de suite en, je suis tout de suite en salle d'accouchement. D'accord,
0: mmh. d'accord. Ils te font la perf quand tu es installée Exactement, oui. Ouais. On, on
1: va en salle d'accouchement assez rapidement. Hein. Tu vois, 7h30, on, on, ils nous prennent tout de suite. Et puis, euh, on fait le monito, euh, examen, et après, go en salle mmh. d'accouchement pour, pour engager tout ça.
0: Et comment s'est
1: passé ce déclenchement Écoute... <rire> J'ai eu beaucoup de chance, ça s'est super bien passé. J'ai eu un, un, un bel accouchement. Il euh, n'y euh, avait qu'une sèche-femme le matin. D'accord. Et il y avait, euh, je crois, deux ou trois autres mamans. Donc, on était, on était quatre. Donc, au début, elle me met des toutes petites doses d'ocytocine et il ne se passe vraiment pas grand-chose, je sens rien. Jusqu'à ce qu'elle me mette la, la bonne dose vers 10h30. Mm -hmm. Et là, à 11h, ding ah oui. Ah là, là, ça commence. Là. Ça y est, tu réagis. Ouais. Là, ça commence. Euh, voilà, je sens les premières contractions. Greg est avec moi. J'essaye de gérer. Mais c'est tout nouveau. Mmh. C'est intense en plus, du coup, mmh. parce que ça arrive quand même assez vite. Hein, avec le l'ocytocine euh, de synthèse, euh, voilà, c'est pas. Un... C'est un travail qui est moins. Euh, comment dire euh moins échelonné ouais. que euh, qu'un travail naturel donc euh, voilà ça arrive assez intensément mais je suis plutôt fière de moi parce que je gère en fait jusqu'à quasiment 14h30 tu vois ah ouais. mais en fait je suis euh, je perds pied parce que j'ai envie de vomir mmh. et ça on, personne m'a dit que j'allais avoir cette sensation euh, à l'accouchement Mmh. Donc euh, à chaque contraction, c'est tellement intense que ça me donne envie de vomir et je me sens euh, faible, tu sais, quand oui. ça, je, me, voilà, je sens que je perds des forces, je me dis mais comment je vais faire pour accoucher mmh. si là déjà je perds des forces Ah eh oui, bien
0: sûr.
1: Donc, euh, donc jusqu'à ce que je ressente ça, je gère, je souffle bien, Greg est avec moi, il y a mon gynéco qui passe, qui nous fait un petit coucou, comment ça va Donc là, je, suis, je suis contente de, de le voir.
0: Et euh... entre deux vomitos dans le haricot, <rire> j'ai pas
1: vomi. Ah, j'ai pas vomi. Greg, à un moment, il demande, il dit,
0: euh, est-ce que vous avez quelque chose
1: Enfin, euh, soit à lui donner euh, ou quoi. Elle a envie de vomir. Elle me donne une vieille barquette en bois, là, en, bois en, en carton là, tu sais, oh. euh, au cas où. Bah, non, enfin, j'aurais plutôt oh, eu besoin qu'elle me <rire> <rire> Gérer s'il vous plaît la logistique. j'aurais aimé qu'elle me rassure en fait, qu'elle ouais. soit là avec moi et qu'elle m'explique pourquoi j'ai pourquoi j'ai ouais. cette sensation. Voilà, qu'est-ce qui est en train de se passer, etc. Mais voilà, ils étaient trop débordés ouais. On était vraiment que tous les deux avec Grégoire. Il n'y avait personne d'autre avec nous ouais. dans cette salle d'accouchement. Jusqu'à ce que je demande la péri, à 14h30. D'accord. Je l'ai eu une demi-heure après. C'était très, 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 très long. Parce qu'il y a une maman qui venait d'arriver, accouchement d'un deuxième, et qui... Et voilà, elle était prioritaire sur l'anesthésie. Donc, euh... donc elle a eu sa péri, et moi, juste après. Et au moment de me poser la péri, je suis vraiment dans le dur, quoi. Là, c'est très, très, très compliqué. Euh... Une des sages-femmes... Elle... Non, c'est l'auxiliaire les... euh, de qui Elle voit que je suis dans le mal, et du coup, elle me prend les mains, et elle me dit, là, vous êtes dans la douleur. Donc, essayez de vous en détacher. Euh, imaginez des vagues. Enfin, voilà, elle m'invite vraiment à plus penser qu'à ça, mais à essayer de voilà, de changer mon mindset. Et Greg est génial parce qu'il est en face de moi. sais je suis tournée sur le lit pour qu'on puisse me mm -hmm. faire la périe. Et euh, Greg est en face de moi, il est trop mignon. Il commence à imaginer. et dit, ah, je commence à lui serrer les mains, donc la contraction arrive et il me dit euh, ok bah voilà la, la vague elle arrive euh, tu peux voir des petits poissons dans la vague il y a même un dauphin à un moment donné enfin tu vois il imagine le truc il, ah, essaie ouais, de te, il hein. va à fond, ouais quoi. complètement mmh. et ça marche de dingue euh, voilà les trois contractions qui passent le temps qu'on mette la, la périe elles sont beaucoup plus gérables grâce à lui à ce moment là et, et euh... super
0: cette sage-femme qui est venue connecter ouais. euh, avec toi ouais, pour oxygène, te donner cette ouais, ouais. c'était
1: une auxiliaire je crois ça avait été trop gentil elle était trop mignonne elle était avec nous après quand Charlie est né c'était trop... vraiment adorable et euh, oui oui c'est génial mm. qu'elle m'ait donné ça parce que sinon ça aurait été compliqué Enfin ouais. Ouais, ça m'a vraiment soulagée et le soulagement euh, euh, plus plus après parce que voilà la péridurale a fait effet relativement euh, vite mm -hmm. j'étais comme assis sur mon lit après allongée en mode euh, oh, enfin je, je souffle un petit peu et en fait, je me rends compte, beaucoup plus tard, quand je, voilà, je commence à m'informer sur la physiologie de la naissance, etc., mais en fait, elle était quasiment là, euh, Charlie. Ah oui. On ne m'a pas examinée. Donc, je ne sais pas à quel, euh, euh, où j'en étais euh, au moment de mon accouchement, mm -hmm. quand, euh, quand on m'a posé la pérille. Euh, flou total, mais en tout cas, moi, ce que j'ai senti juste après, c'est qu'elle descendait. Je l'ai senti dans mon bassin, en fait, tu vois, au niveau du sacrum, etc. Enfin, est... La péridurale, elle a fait en sorte que je me détende mm -hmm. et ça a terminé l'ouverture de mon col. Et euh, voilà, à chaque contraction, je sentais qu'elle arrivait, ça poussait, ça poussait, ça poussait. Greg, il est allé manger un McDo
0: <rire> <rire>
1: en attendant et il reprend reprend ouais, est revenu. Oui, c'est ça, il y a une... nos amis Ben et Elise, c'est Elise qui est lui chercher son McDo. Il l'a mangé sur le parking de la, de la maternelle. Euh à la clinique et il est revenu tout juste parce que, euh, parce que euh, donc là oui il devait être 15h 15h30 quand on me pose la péri mmh. et euh, Charlie elle est née à 17h08 je crois euh, ouais je crois que c'est ça et, euh, et ouais et en fait en même pas deux heures euh, j'étais dilatée complètement ah ouais. et j'étais super étonnée parce que du coup quand la sèche-femme elle revient elle m'examine mmh. et elle me dit euh, bah ça y est on y va Oh là là, c'est magique. J'étais, j'étais à la fois hyper étonné, hyper étonné, mais alors, mais, enfin, oh, c'était, c'était dingue. J'étais tellement excitée. La gueule, souviens je vais rencontrer mon bébé, quoi, tu vois. Donc enfin, alors, enfin, ouais. On se met en position euh, euh, gynécologique et euh, et là euh, euh, poussé guider du coup. Mm -hmm. Euh, et euh, sur euh, deux contractions, ou trois, non, la, ouais, trois. Une première, euh, la tête, euh, une deuxième, une épaule, et la troisième, euh, elle est là. mais franchement, c'était euh, euh, top, parce que voilà, ça s'est bien passé. Et mon bébé était là. <rire> Ma petite Charlie, c'était... Waouh <rire> wow. Je l'avais pas raconté
0: depuis longtemps. <rire> ah, on se replonge dans les émotions du moment. C'était intense. Ouais. Tu l'as attendu, mais un moment, mais elle a fini par arri arriver vite cette biche. <rire> <rire> ouais. C'était, euh, c'était incroyable et on a appris que c'était une petite
1: fille. Ah oui,
0: bah oui, on vous avez pas.
1: découvert à ce moment-là, ouais. Et c'était euh, un cadeau incroyable. Je sais pas pourquoi je m'étais pas autorisée d'avoir la fille, tu vois, mais j'en rêvais, en fait, parce que mm. quand on m'a dit que c'était une fille, mais oh c'était... Euh...
0: La cerise sur le gâteau. Ah, mais
1: <rire> en fait, c'était déjà incroyable, mais là, on a été propulsés, mais hein, c'était fou, cette joie, c'était juste dingue, quoi. C'était incroyable. J'ai cru que c'était un garçon parce qu'elle avait le... le cordon entre les jambes. <rire> Donc je dis, "Ah, c'est un garçon, c'est un garçon. Et là, t'as les kiwi, moi, regarde. Non non pas du tout c'est une petite fille oh et là explosion quoi. Ah, ouais. est, on c'était et, et ouais je dis oh j'ai une petite fille j'ai une petite fille j'ai une petite mmh. fille c'était vraiment incroyable c'était un moment de joie. j'ai jamais été euh... j'ai jamais eu un, un shoot de bonheur ouais. aussi intense de toute ma vie quoi ah, et encore jusqu'à aujourd'hui, c'est, voilà, c'est, ça reste le truc le plus incroyable que j'ai vécu euh, jusqu'à présent. Donc, ouais, forcément, ah, <rire> une ça raconte des là. choses. Et moi ouais, ça fait longtemps que je n'avais pas raconté. Donc, euh, ma bichette. Et quand tu ah, vois... Voilà, là, en... elle a, voilà, voilà, dans la peau, tu vois, sûr, ce souvenir, là, Et puis chouette. voilà, ça fait quatre ans et demi que je vis avec elle et c'est une petite qui fait incroyable. Donc, euh, donc ça, c'était les prémices d'une vie avec elle déjà, déjà dingue. Donc, euh, ouais, c'était un moment, euh, un moment de, de dingue. Vous incroyable. avez préparé,
0: euh un prénom de chaque sexe, du oui, coup Oui,
1: tout à fait. Bah, Charlie et Camille. Ah, ah <rire> Ouais, ouais. On avait ces deux-là, donc Charlie fille et Camille Garçon. Et, euh, et c'était notre petite Charlie, c'était mmh. elle, ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais. Et c'est un moment qu'on a très vite partagé avec nos proches aussi parce qu'ils ne reconnaissaient pas le sexe non plus. Donc, euh, mmh. là, je me souviens en étant en visio avec ma, avec ma grande soeur Olivia, peut-être une demi-heure après que Charlie soit née, euh, elle l'a appelée Maddie dans mon ventre toute, toute ma grossesse. Mais non, pourquoi Je <rire> sais pas pourquoi. Ma soeur, elle est hyper rigolote. Tu vois, elle trouve des surnoms comme ça. Tu sais pas d'où ça sort. Et du coup, on, on l'appelle en visio, on lui dit, c'est Maddie, c'est Maddie. Elle est là, tu enfin non coup, euh... oui, du coup, c'est Charlie, mais voilà pour, pour le, le petit truc écrit. Du coup, Maddie, euh... c'est son
0: deuxième prénom tout.
1: <rire> ouais. Ma soeur jumelle, elle a fait... Ça. Son fils, il s'appelle Mathis et ils l'ont appelé Gaston toute la grossesse. Non. Je te jure. Et lui ont mis Gaston en deuxième prénom. Ah, c'est <rire> un chouette clin d'œil, ouais, carrément, carrément. Non, on n'a pas fait ça, non, non. Euh, <rire> non, non, faut non, pas déconner. Charlie hein. s'appelle, son deuxième prénom, c'est Andrea. Mes deux, pré... deux grands-pères s'appelaient André mm. et la grand-mère de Greg s'appelait Andrea. Donc, euh, voilà, c'était assez évident. Euh...
0: Un beau prénom. Exact. <rire> <rire>
1: <rire> donc, euh, donc, voilà, c'était un, un moment incroyable et euh, c'était d'une douceur après. Euh, ouais, on a vraiment profité de notre petite fille. Moi, la délivrance du placenta s'est super bien passée. Et, et voilà, ça valait le coup d'attendre euh, ces six jours. Ouais, ces six jours, elle s'est fait attendre, mais, euh, mais, mais c'était magique. C'était pour qu'on vive ce moment incroyable, tu vois.
0: Est-ce qu'il l'explique, à un moment donné, tu vois, que le bébé, il, il, il ait besoin de ce temps-là Ou pourquoi il commençait pas déjà... À... À, à descendre et à taper sur le code de l'utérus pour sortir. Il n'y avait rien non. qui pouvait en empêcher. Non. On ne nous, nous a rien
1: expliqué à l'époque. Non, non. Soit c'était euh, une petite erreur de, de pronostic de terme, mm -hmm. tu vois, parce que quand même, à J6, tu peux te poser la question. Oui. On aurait pu rester comme ça un petit moment encore. Hein. Ouais. Euh, à J4, ce qu'ils avaient vu, c'est que voilà, le, le placenta commençait à, vie, à vieillir un petit peu. C'est euh, ça, à la limite, qui aurait, qui aurait euh, pu nous faire arrêter euh, le protocole. Si, imaginons oui. si on avait continué. Tu vois, ça, et puis, voilà, après, c'est manque de liquide, c'est bébé qui a moins de place, c'est rythme cardiaque qui réduit. Enfin, voilà. teinté,
0: enfin, plein Exactement,
1: il y a plein de choses qui peuvent ensuite euh, pousser au déclenchement ou pas. Mais nous, euh, tout allait bien et euh, non, on ne nous a pas donné d'explication.
0: Quel beau déclenchement, en tout cas. Oh, j'ai eu
1: trop de chance, franchement, j'ai eu trop de chance. J'ai eu juste, j'ai rien eu au niveau de la vulve, quoi. J'avais juste Super. une éraillure. Pas d'épizio, pas, pas de déchirure. Pas de déchirure, rien du tout, quoi. J'ai rien, enfin voilà, une... ce qu'ils appellent une éraillure, comme une griffe de chat, oui. tu vois, à oui, peu oui. près. Mais j'ai eu que ça, quoi. J'ai eu que ça, non, c'était dingue. Et puis, elle est sortie hyper vite. en mmh. deux, deux, trois minutes, elle était là. En enfin, J'exagère, entre les contractions, il y a un peu plus, mais en euh, oh, cinq minutes, mmh. elle était là. Quoi.
0: Tu avais les sensations, tu sentais, oui. où la péridurale, elle, elle, elle te faisait quand même bien effet, c'était dur de... Non, non, j'ai senti. Et je l'ai
1: senti descendre, en fait. Ça, c'est ce que je te disais. Ouais. Vraiment, ouais. Ce, à chaque contraction, j'avais vraiment cette sensation mmh. de poussée, en fait. Cette sensation de poussée que j'aurais eu mmh. euh, si je n'avais pas eu la, la périe aussi. Ouais tu vois donc non non je sentais c'était chouette c'était chouette. chouette parce que je sentais le travail continuer en fait même si j'étais en position gynéco etc ouais. le travail continuait et moi ça m'a permis voilà de me reposer pendant une heure et demie à peu près jusqu'à ce qu'on accueille notre bébé donc non j'ai eu beaucoup de chance c'était trop bien trop trop bien et, et pas de voilà pas d'effet euh, péril le lendemain euh, et physiquement ça allait quoi super
0: ah oh ouais super ouais 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 voilà tous les trois oh là ça là, y là, est ouais. tous de... les trois de retour à la et maison mh. On est rentrés à la
1: maison euh, à J3, je crois. Mmh. J2, on avait déjà envie, Mais euh, voilà, on est allé au bout du protocole. On était, était, on était quand même super bien entourés à la maternité. Euh, voilà. Non, c'était super chouette. Et nos parents qui sont venus. Euh, mon frère euh, Alexandre, qui était encore dans le coin à ce moment-là. Euh, euh, Charlie, on l'a partagé énormément avec ma famille et ouais. avec nos familles. Moi, j'ai un peu plus de monde de mon côté. Mais voilà, c'est une... Euh, notre parentalité, on l'a très vite partagée avec ouais. nos proches, et, et beaucoup. beaucoup euh, Charlie, elle avait 15 jours et on descendait dans le sud, sur un coup de tête, mmh. tu vois, avec quand j'y pense, j'aurais jamais fait ça avec Camille. Mais, euh, mais avec Charlie, ouais, on avait cette, cette liberté, ouais. cette fougue un peu, tu cette vois, folie, hein ouais. exactement, un ouais. peu jeune, euh, et puis on était tellement heureux, enfin de fois on était porté en fait. Oui, ah,
0: ouais c'est ça et puis ça se passait bien. Ouais Donc, complètement
1: ça, complètement. Ça envie de continuer. Ouais. Et moi j'étais mais tellement épanouie dans ce rôle tu vois je l'avais mais mais imaginé et rêvé depuis tant d'années qu'elle était là et c'était incroyable ah, incroyable. Ouais c'était magique vraiment. Et puis Charlie a été un bébé facile tout de suite. Mmh. Elle était super bien. Moi je découvre l'allaitement et
0: je tombe mmh. amoureuse de ce truc. avais puis... un avis à ce sujet avant? D'accoucher, tu, tu voulais allaiter oui. ou tu n'avais pas forcément, tu ne savais pas Alors je voulais allaiter,
1: mais j'étais d'une naïveté euh, folle. Je pensais que ça allait se faire très naturellement et, et, et instinctivement et facilement.
0: Bah ouais, on compte aussi beaucoup sur le, le côté instinctif,
1: c'est normal hein Oui, ouais, complètement. La seule chose, c'est que euh, j'ai appris par la suite qu'il y a un peu de technicité quand même dans l'allaitement. Tu vois, voilà, les pics de ouais. croissance, euh, euh, booster sa lactation, enfin ouais. ouais, tout ça, c'est des notions qui m'étaient totalement inconnues ouais. et euh, j'ai expérimenté une baisse de lactation quand Charlie elle avait deux mois oui. et que j'ai eu du mal à comment dire à faire repartir
0: à remonter ouais, ouais. à
1: remonter ma lactation j'ai essayé j'ai fait des protocoles etc mais c'était vachement énergivore et voilà j'ai arrêté de la laiter à, à quatre mois c'est le seul point noir de mon postpartum voilà j'aurais j'ai j'adorais ces moments avec elle je trouvais que ça se passait bien j'ai bon. loupé quelques trucs donc voilà ça au bout d'un mois et demi ça a été euh, ça commence à être un peu dur parce qu'elle pleurait beaucoup au moment du de, voilà elle s'agitait etc. Mais et parce que j'avais pas assez en fait bichette, mmh. tu vois, elle voulait plus et moi j'avais pas et j'avais pas les notions pour euh, justement ouais. déjà comprendre ça et derrière euh, booster. Euh, et question. tu savais
0: pas à non. qui faire
1: appel non plus Exactement. Pense. Et puis j'ai fait une petite errance euh, médicale du coup parce mmh. que j'en ai parlé à mon médecin. Ma fille elle pleure beaucoup quand je la mets au sein. J'en ai parlé à mes sage-femmes. Enfin euh, voilà, on m'a donné deux trois trucs. Non, ma sèche femme Pauline elle m'avait donné deux trois trucs pour essayer mmh. de rebooster, tu vois, On a fait un ouais. peu d'acupuncture, ce genre de choses. Mais il fallait bien plus en fait il fallait bien plus quand il y a une baisse de lactation, bah, oui. il faut stimuler. Oui. On peut faire des choses alternatives, boire de la tisane tout ce qu'on veut, mais euh, le mécanisme de la lactation, c'est oui. euh, la stimuler. Enfin, voilà, pour qu'il y ait du lait, il faut stimuler, donc il aurait fallu que je mette Charlie beaucoup plus au sein. Euh, voilà, mais ça a pris du temps, en fait, Là, je te parle de peut-être 15 jours où ma lactation a continué à baisser. Oui, donc mais là, le pour...
0: temps est très, très précieux Exactement. pendant l'allaitement.
1: Exactement. En 24,
0: cas. 48 heures, il y a des choses qui peuvent basculer et
1: ouais. devenir
0: très problématiques, ouais. ou, voilà, donner ouais, pas ouais. mal de difficultés ouais. dans l'allaitement. Mm. Tu n'étais pas encore doula euh, à ce moment-là Ce je... pas encore euh, dans, dans ta tête, ce projet Pas du et tout. Donc, tu n'avais pas forcément ces notions-là, tu n'avais pas forcément prévu de choses pour ton postpartum Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit « Tiens, il manque des choses ou tu y as pensé encore après, après. C'est après. après. Et je commence ma formation en septembre 2020. Ah ouais Ouais.
1: Et entre-temps, je tombe enceinte de mon, de mon petit garçon.
0: Ça y est, <rire> le deuxième arrive, mais tout arrive en même temps. T'as ouais, remarqué, ouais, c'est dingue. Hein
1: oui, oui, c est, c est, ouais, je, 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 je le pointe un peu plus du doigt en en parlant avec toi, là, tu vois.
0: Ouais, ouais, mais c'est très intéressant parce que là, on remarque bien quand même que tu n'as pas du tout le même bagage, tu vas nous tu vas raconter, mais tu n'as pas du tout le même bagage pour ouais. ton premier, pour ton deuxième enfant. Parce que là, tu mets le Ouh. doigt sur un monde ah ouais. infini ouais. du postpartum, ouais, de ouais. comment on peut se faire accompagner, ouais. comment se soulager, ouais. comment le préparer et ouais. ne pas le subir. Oui, exactement. Comment ça se passe, du coup, cette deuxième grossesse Alors, déjà, comment tu l'apprends
1: eh ben écoute, euh, on prend la décision de... Enfin, pas la décision, mais en tout cas, on a envie d'un deuxième enfant avec Greg, c'est sûr. On mm -hmm. a une fratrie. Moi, au début, je m'imaginais avec trois ou quatre enfants. On s'arrêtera à deux. Ah, <rire> euh...
0: T'as vu comment ah, on, as que... ah, avait, ah, hein oui, on changeait l'année
1: après Ah oui, deux, c'est très bien. Puis on a la chance d'un fille garçon aussi, tu ouais. vois. Donc, euh, voilà, on... c'est complet, c'est super chouette. Mais, euh, ouais, je crois que... Euh, je me souviens plus quel âge elle a, Charlie on est, en on doit être en février 2020, donc elle a, euh, elle a un peu plus de deux ans, mm -hmm. ouais, deux ans et demi, non je te dis n'importe quoi, si c'est ça, 2018, un... non elle n'a pas encore deux ans, elle a pas encore deux ans, parce a deux ans et huit mois d'écart, donc c'est cool, ça ne marche pas avec Camille, euh... ouais elle n'a pas encore deux ans, 18 mois, quelque chose comme ça, et puis voilà on commence à sentir l'envie du deuxième oui. qui arrive. Et puis, euh, Greg, il a lancé sa boîte un an avant. Ça fonctionne bien. Professionnellement, on est bien, tu vois. Donc, il euh, n'y a rien qui nous stoppe, si ce n'est euh, notre envie. Et elle est ouais. là. Donc, euh, donc, on se dit euh, go. Là, je tombe tombée enceinte en deux mois. Donc, c'est pas assez. allé, ouais, allé hyper vite. J'ai pas, contracept... si, pas repris de contraceptif. Si, j'avais un stérilet. Là où j'ai pas repris de contraceptif. Donc, j'enlève mon stérilet et ouais, deux mois plus tard, oui. je, je tombe enceinte euh, de Camille. On est, en, on est en année Covid. Donc euh, là, déjà, il y a une différence, tu vois, parce qu'on ne partage pas de la même manière avec nos familles. On le partage, en revanche, avec nos voisins et nos nouveaux amis qu'on a rencontrés pendant le, ah, le oui. confinement. En ouais.
0: proximité.
1: Exactement, en, en proximité euh, différente, oui. du coup, tu vois, avec, euh, avec cette, cet événement. Mais, euh, mais ouais, ouais, je tombe enceinte euh, euh, de Camille. Euh, donc on est en essai avec Greg et puis au bout du deuxième mois, on est chez mes parents. Mm -hmm. euh, pareil que Charlie, un jour de retard et je suis pas du genre <rire> à attendre 3-4. Si J'avais bien compris. On a, on a bien <rire> compris. Donc euh, j'ai acheté un, un test avant qu'on qu descende après juste chez mes parents et on fait le test le, le matin dans la chambre tous les deux avec Greg et en fait j'ai même pas le temps de retourner le test que la croix elle est là quoi. Ah ouais ah, ouais, ouais c'était... D'un coup. Donc, on est hyper heureux avec Greg. Alors, c'est un, une intensité moindre parce que c'est un deuxième, tu vois, qu'on a vécu avec Charlie. Donc, mais on est quand même voilà super, super, super heureux et d'autant plus heureux Ouh. de pouvoir le partager instantanément avec mes parents, tu vois. Ah oui, c'est clair. Donc, je descends, euh, euh, je descends, je vais voir ma mère et, euh, et tout de suite, euh, je lui mets le test comme ça et elle ne comprend pas tout de suite, tu vois. Mais alors. non et elle est, enfin voilà, elle est hyper heureuse de partager ça avec nous tout de oui. suite parce que j'ai dit que j'ai fait le test là maintenant, donc c'est un super moment ah euh, ouais, tu en es famille. Totalement. Ouais, 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 tellement ouais. contente que tu mmh. partage cette nouvelle ouais. tout de suite avec elle. Complètement, complètement. Trop et chouette. mon père, trop drôle, il se lève un peu plus tard. Je lui pose le test sur la table et euh, au petit déj. Je, super. <rire> J'adore. Et euh, et euh, et au début, tu sais, il le voit, il dit, c'est quoi, ça, c'est un thermomètre ah <rire> non, bon, Les papas, tu sais, pense' quoi. Oh. Et euh, bon, il comprend très vite que, que c'est un test de cancer, c'est mm. qu'il est positif. Donc, euh, c'était un chouette moment. Je disais qu'on ne l'avait pas partagé avec mes parents, mais en fait, euh, avec nos proches. Mais en fait, si ouais. tu vois, j'avais omis. Tout de suite, euh, en fait. Voilà, tout de suite, mais c'est plus tard. Tu vois, ouais. La grossesse, le postpartum, etc. Ça a quand même été différent avec, avec Camille, mais... Euh... Mais voilà, de, en tout cas, dans l'immédiat, mmh. ouais, finalement, ils ont, ils ont été trop là. Bien. Et c'était trop, trop chouette. Ouais.
0: Et comment elle se passe, cette deuxième grossesse, alors
1: Écoute, euh, toujours aussi bien qu'avec Charlie. Moi, ouais, ouais j'ai pas, pas eu de souci. La seule différence, c'est que Charlie est là. Mmh. Euh, et que du coup, voilà, je suis moins euh, concentrée sur cette grossesse. Ouais. J'ai tous mes projets pros qui se mettent en place aussi. Tu vois, voilà, on parlait de... Ton blog,
0: ton podcast. Exactement, parce que oui.
1: finalement, je, je tombe enceinte en... Je tombe enceinte en mai, ouais c'est ça, en mai 2020, et, euh, et tout, tout, tout jusqu'à la fin d'année, jusqu'à la naissance de Camille, je suis à fond sur le doula post-natale, tu vois, ah ouais. euh, je suis à fond dans le podcast aussi, c'est vraiment une période mmh. où je produis un épisode par, mon, par semaine, mmh. euh, plus un article aussi, enfin voilà, en termes de création de contenu, mmh. je suis à fond. Euh, couplé à ça, euh, voilà, la formation qui dure quatre mois, donc de septembre à décembre, euh, euh, d'où la postnatale donc c'est hyper riche, donc tu j'ai je n'ai pas vraiment le temps de, ouais. de profiter de cette grossesse. Il y a Charlie qui est petite, il y a la vie pro, il y a la vie ouais. à la maison, donc euh, voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais j'essaie quand même de le prendre. Mm -hmm. euh, euh, ça reste, voilà, une grossesse euh, euh, confortable, je n'ai pas eu de soucis, euh, ouais. si ce n'est de la fatigue, parce que bah, les, les trois premiers mois, j'étais épuisée. Bien sûr
0: épuisé mais vraiment. Fait, on a moins de temps de repos, de temps off. quoi mm, mm, mm. Vous aviez gardé la surprise du sexe aussi ou pas Non.
1: Là, on voulait savoir. Mm. On voulait savoir pour vivre autre chose. Ouais. Tu vois, on avait envie de vivre les deux. C'était trop chou parce que euh, on a fait du coup l'écho euh, où on découvre le sexe. Donc, tout allait bien pour bébé Et on avait demandé à notre gynéco de nous écrire le sexe euh, sur un petit papier et de nous la mettre dans une enveloppe.
0: Mais non oui
1: Et pour qu'on découvre... Euh, euh, à Trop deux, mort. tu vois, avec euh, Greg. Donc, il me semble qu'on a fait garder Charlie euh, certainement par nos voisins, par Nicole et Jean-Luc, euh, juste pour qu'on ait ce petit moment euh, tous les deux, tu vois. Merci
0: Nicole, merci Jean-Luc.
1: Exactement. Mmh. pour merci la moi aussi, parce que mmh. c'est eux qui ont gardé Charlie. C'était bien pratique. Et euh, et du coup, euh, ouais, c'était. J'avais envie de faire un petit, euh, un petit mmh. truc cérémonial, tu vois. Très chouette. Euh, ouais, il ouais, y avait des petites bougies. J'avais acheté un petit bouquet. Moi, j'étais habillée en blanc. Euh, et puis il y avait cette petite enveloppe posée euh, mmh. au milieu, enfin euh, voilà, j'avais fait un petit truc, c'était chou comme tout. Euh, je m'étais écrit des intentions, enfin pas des intentions, mais des, un, un petit mot, si tu es ça ou si tu es ça, enfin voilà, des choses très positives, mmh. tu vois, je m'étais un peu projetée. Et, euh, et puis euh, on ouvre l'enveloppe et notre gynéco était allé plus loin que simplement écrire, en fait c'était l'écho. Et il avait écrit euh, euh, petit boy, je crois. Ah oui. Ouais, il y a le mot boy sur l'écho, tu vois. Je crois qu'il l'a mis au niveau du zizi ou des bourses, quoi. Okay. <rire> C'était trop oh, drôle. Mais bien. il y a les deux images et il y a et sur les deux il y a écrit euh, ouais petit boy, ouais. Ah oh, c'est chou. Ouais, hyper chou, hyper chou et là c'est explosion. Plus que pour le test de grossesse, tu vois. On est trop mmh. content avec Greg, trop trop content. Je réalise pas tout de suite et puis quand ça arrive je on, a un petit... enfin, on va avoir un petit garçon. Quoi. Donc, euh... Moi, j'y pensais beaucoup pour la... pour la grossesse de Charlie. Je pensais vraiment que j'allais avoir un petit mec. Je me projetais bien avec un, un petit garçon. donc euh... C'était trop cool. Trop chouette. Ouais, ouais, C'était super trop chouette. Trop chouette. Et, euh... Et comme tu disais tout à l'heure, du coup, je. Au-delà de la grossesse où j'ai pas trop le temps de, de me projeter. Par contre, je me projette énormément sur mon accouchement mmh. parce que je suis empreinte de tout ce que j'ai pu Évidemment. apprendre.
0: Ouais. Évidemment. La...
1: Qu'est-ce qui change sur pour toi physio. à ce moment-là
0: ah bah, Tu écris un projet naissance. Du coup, tu as plus d'envie, de, de, forcément, non
1: ah, bah, Oui, je vais même au-delà du projet naissance. Je veux un accouchement physiologique euh, en plateau technique.
0: Ah ouais. Oui. Et dès le début. Euh, dès le début.
1: En fait, si tu veux se... Ce... Ce séminaire que j'ai fait avec Liliana Lamour, c'est Michel Audon. C'est en fait quand tu le fais, tu peux pas faire, tu peux pas aller dans le médical après, c'est pas possible. C'est tellement incroyable ce qu'on apprend à ce moment-là. Quand tu moi je sais que quand j'ai mis un pied dans la physio, c'était mort, quoi, tu vois, non retour.
0: Ah oui oui oui. Donc tu retournes au cabinet au fil du féminin. Exactement, moi je je leur
1: écris tout de suite et je suis suivie par Marion et Sophie du coup cette fois-ci.
0: Dans le même cabinet. Dans mmh. le
1: même cas mes petites déceptions, parce que j'adore Pauline et j'aurais adoré euh, accoucher avec elle. J'avais déjà un lien, tu vois, avec elle. Ouais. Euh, mais je ne tombais pas sur son moment de garde. Ma oh, date de prévue d'accouchement ne tombait pas sur son moment de garde. Donc, euh, donc voilà, je suis accrochée, euh, corps et âme, à ce projet d'accouchement physio. J'y tiens, mais alors euh, très, 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 très fort. Ouais. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Euh, parce que euh, j'ai du mal à lâcher prise. J'ai du mal à lâcher prise et euh, je me concentre peut-être plus même sur mon accouchement que sur rencontrer mon bébé, tu vois, à, mmh. à la fin. Mais, euh, mais ça, euh, ouais, c'est un vrai fil conducteur dans, dans toute ma grossesse. Mmh. Je fais un blessing way aussi. Tu ah, cette ouais. optique de ça va pas mal avec tu la. Je vous explique ce que c'est oui. mmh. ouais, oui. le blessing way. Le blessing way, c'est un moment de célébration euh, pour euh, la future mmh. maman. Euh, c'est vraiment un moment où, euh, où elle est au centre mmh. et il euh, et y a des petits rituels pour euh, l'accompagner, en fait. Vers son accouchement. Mmh. Euh, c'est euh, comme a si célébrer
0: comme future mère. Exactement.
1: Mmh. Euh, moi, c'est ma sœur Mathilde qui me l'a organisée avec mmh. euh, avec ma cousine et, et mes amis euh, qui étaient présentes, euh, qui se sont déplacées. C'était magique. Je les vois pas souvent tu vois donc c'était vraiment un super beau moment à passer avec elle. Et, euh, et vu que mes copines, elles venaient de loin euh, et ma cousine aussi, ma sœur aussi, tout le monde est resté dormir à la maison. Donc, il y avait ce, cette petite émulsion aussi. Je savais que j'allais profiter d'elle pendant un mmh. week-end. Greg était à Megev avec Charlie. Donc, euh, voilà, c'était un week-end euh, rempli d'amour avec, euh, avec, mes, avec mes proches et, et euh, femmes, les ouais. femmes de ma vie, mmh. ouais, complètement. Et, euh, et en fait, euh, voilà, c'était un moment, ça a duré deux heures à peu près. Mmh. Et euh, on a partagé avec les filles. Elles m'ont offert une pierre aussi. J'ai fait un super beau collier que j'ai porté du coup pendant trois semaines après jusqu'à ce que j'accouche. Chacune m'avait ramené une pierre avec une intention. Euh, ouais, j'en ai fait un collier que j'adore qui est à la maison qui est suspendu je le vois, je mmh. le vois souvent tu vois il est en évidence euh, euh, Mathilde avait écrit un petit mot enfin voilà il y avait plein de petites choses on a mangé aussi on a fait un super beau goûter elles m'ont fait des dessins sur le ventre pendant que je mangeais mes gâteaux elles étaient autour de moi on parlait et tout enfin voilà c'est un beau moment super beau moment ouais complètement mmh. et il est assez connu pour finalement rentrer dans cette bulle d'accouchement tu vois ouais. euh, euh, je crois que c'est euh, euh, Clémentine Sarla qui en parle dans un, dans un de ses accouchements. Elle disait qu'elle avait, elle avait accouché quelques jours après, ou quoi. Enfin, tu vois, ça l'avait vraiment ah, propulsée oui. dans son accouchement. Et c'est ce que j'imaginais du coup moi un ouais. petit peu. Alors un peu trop tôt. Euh, surtout que là, euh, mon col a été ouvert très tôt pour Camille. Donc mon gynéco à euh, l'examen de, du dernier mois, mm -hmm. quand il a vu que mon col était ouvert à deux, il a dit bon bah Camille il est là dans quinze jours quoi.
0: Non. Mais c'était mal de connaître, <rire> exactement.
1: C'était mal de me connaître encore. Plus. Enfin, voilà, avec Charlie, j'étais allée à J6, donc. Euh... Mais je suis rentrée là-dedans. Hein. Pour mmh. moi, voilà, il arrivait euh, 15 jours après, donc. Euh...
0: Mmh.
1: Donc, euh, j'ai été à fond euh, pendant, euh, pendant ces 15. Enfin, plutôt après, mais là, 15 jours, il n'arrive pas. Je me dis, bon bah, bon, bah, allez, on y va, quoi, tu vois. c'est... Euh... Pour le coup, là, le déclenchement, c'était no go. Parce que si j'avais un déclenchement, ça veut dire que j'accouchais pas physio et que j'avais pas mon projet. Donc, euh, eh oui. j'avais très, très, très peur du déclenchement.
0: Là, il y avait d'autres enjeux, forcément, cet accouchement-là. Ouais. Parce que le plateau technique ne permet pas le déclenchement. Parce que le plateau technique, on le rappelle, mais c'est <coughs> euh, se faire accompagner par une sage-femme, commencer le travail à la maison, oui. euh, se rendre avec cette sage-femme dans une pièce non médicalisée, hum au sein même d'un établissement hospitalier, ouais. d'une maternité, pour accoucher mmh. de manière physiologique ouais. et pouvoir rentrer à la maison, si tout le permet, 4 heures après. Exactement. Mais un déclenchement, du coup, devient un accompagnement ouais. médicalisé. Ouais. Ouais. Donc effectivement, comme tu le dis, tu peux sortir ça, ouais. de ce projet-là.
1: Exactement, tu sors non seulement du projet d'accouchement, mais du projet postpartum immédiat aussi, tu vois. donc Parce que tu restes à la ouais. maternité, bon bien que tu peux demander une sortie précoce, mais voilà, trois ça jours. change beaucoup de choses quand même. Et pour le coup, moi, je ne m'étais je, je pas préparée à autre chose, quoi. Tu vois, je voulais vraiment accoucher physiologiquement. Donc, euh, les 15 jours avant la naissance, de, avant, avant mon terme, euh, là, je, je suis à fond, quoi. Je marche tous les jours. Euh, les câlins à gogo. Euh, et je me fais un plan d'ocytocine aussi. Est-ce que tu connais le plan de cytocine Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un plan, ma sage-femme, elle a adoré aussi quand je, quand je lui ai dit ça, je ne sais plus si j'avais trouvé ça sur Insta ou dans un bouquin, mm -hmm. mais le plan de cytocine, en fait, c'est euh, tu te fais un petit planning de choses qui te font plaisir
0: mm -hmm.
1: pour justement euh, faire venir le cytocine. Parce que le cytocine, c'est l'hormone qui euh, déclenche les contractions, euh, qui aide en tout cas euh, à, à la mise en place du travail. Et euh, si tu viens là... La titiller, la chercher un petit peu. Bah, tu peux mettre euh, toutes les chances de ton côté pour euh, accoucher naturellement. Donc, je m'étais fait un plan. Euh, dans mon plan, j'avais euh, bain, euh, j'avais euh, deux ou trois plats que j'adore manger que je m'étais mis dans mon dans mon dans mon plan. Il y avait voilà quelques câlins avec Greg. Euh, Qu'est-ce que j'avais mis d'autre Un bon film aussi. Des petits trucs, tu vois, tout bête à faire à la maison, mais euh, mais voilà pour se mettre dans cet état de de plaisir. Et essayer de déclencher euh, l'accouchement naturellement.
0: Je connaissais pas du tout et ouais. ce plan de J'aime bien en parler. Ouais.
1: J'en ai jamais
0: entendu parler, c'est ouais. hyper intéressant. Ouais,
1: carrément. Moi, ouais, j'aime bien. C'est pour ça que j'en je, parle. Ça te,
0: fin, ça te conditionne positivement, sûr. je veux dire, ça, sûr. ça commence à te mettre dans le bain et puis ça te détache aussi peut-être un petit peu des protocoles, des, des, euh, des du challenge qui ouais. t'attend, des enjeux. Ouais.
1: Et puis ça te permet de profiter aussi de la fin de ta grossesse. Tu vois. Je me souviens ouais. aussi, j'avais des petits moments euh, euh, où je parlais euh, à Camille, tu vois. Mmh. Le soir, euh, ouais, je m'étais mis des petits moments comme ça aussi avec lui. Euh... Trop bien. ouais c'était... C'est à
0: la portée de tout le monde, en fait. Exactement. C'est simple, c'est euh, ouais. gratuit. Exactement. <rire> tu vois
1: Oui, tout à fait. Et, euh... Et arrive le jour du terme Alors... Aïe, aïe, aïe. Bon. Bon, bah, pas, pas cool, hein, parce, que, parce que je... Donc, on est le 18 février. Et, euh, et c'est dur. Mmh. C'est franchement dur parce que euh, voilà, je vais à la maternité. Donc là, c'est pas la maternité, c'est pas la clinique, c'est l'hôpital. Donc oui. en plus, euh, j'ai envie de te dire, peut-être un peu plus médicalisé que la clinique, mmh. tu vois. Donc je fais mon monito et on voit, euh, on voit quelques contractions. Et pareil pour Camille, j'en ai pas eu de toute ma grossesse. Hein.
0: Donc euh, c'est un mal pareil. Euh... Là, tu es en train de revoir ouais. le même scénario qui se profile. Exactement. Mmh. exactement et ça me plaît pas du tout ouais
1: vraiment ça me plaît pas du tout euh, en fait même quelques jours avant je crois qu'à euh, deux jours avant, quatre jours avant, enfin ouais les quatre jours avant mon terme, euh, je, je suis down quoi. Ouais. Et c'est pas du tout ce qu'il faut en plus, tu vois. Mais malgré sûr. mon plan de où je me fais plaisir, euh, j'ai cette date de terme qui arrive, euh, j'ai pas accouché comme m'a dit mon gynéco, mmh. donc je suis un peu frustrée. Euh, et puis et voilà, ça se profile, et j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas mmh. envie. Donc je suis pas dans un bon mood, je pleure deux matins, tu vois, quand je dépose Charlie, je craque parce que ouais. j'ai peur quoi, j'ai vraiment peur. Donc jour de terme, rendez-vous à l'hôpital, je fais mon monito, on voit quelques contractions quand même, mon col est ouvert à deux, donc euh, il est effacé, même l'examen il est vraiment encourageant, tu vois, la, mm -hmm. la sèche-femme elle essaye de me rassurer, mais euh, pff, trop dur quoi. Ouais. Trop trop dur, je fais un... j'appelle un... Marion je crois, ouais je crois qu'on s'appelle on, ouais, on ma sèche-femme, mm
0: -hmm.
1: on échange parce que je crois que je lui envoie un message ou un vocal et elle voit que ça va pas, donc ouais. elle m'appelle le soir. Et, euh, et elle essaie vraiment de me rassurer, tu vois, elle me dit, tout est ouvert. Il ouais. va arriver en fait, tu vas l'avoir ce projet ouais. de, de de naissance dont tu rêves, ça voilà, ça va se passer. Ouais, parce qu à ce moment-là,
0: rien n'est fait pour l'instant, donc euh... non, non. Et puis voilà, j'ai encore du temps, mmh. quoi, tu mmh. vois. Mmh. Mais c'est juste que de re comme tu dis de re-rentrer dans ce protocole. Oui. Ah. Et là, c'est le, ce qui est dur, c'est que le mental joue énormément aussi à ce moment-là, puisque le mental a une influence aussi Combien sur les hormones.
1: Exactement, exactement. Donc si tu te mets, bon, après voilà, hein, on n'est pas des, on n'est pas des machines.
0: Non, pas du tout. Pas donc euh,
1: j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est vrai que j'avais vraiment peur et voilà, le, ah. le, ouais non, le cortisol, le l'hormone du stress, ça, pas, ça inhibe le cytocine. Ah. Donc, <rire> euh, donc ouais, non, il en, il en faut le moins possible, mais voilà, j'ai eu un peu de mal. Et cet appel avec Marion, en fait, me fait beaucoup de bien parce qu'elle mmh. me rassure. Elle a une voix très douce Marion, elle est mmh. très apaisante, tu vois, eh, enveloppante et, et ça me fait vraiment du bien. Et elle me dit, mais euh, écris-toi des phrases positives, Julia. Et, euh, et j'ai une petite feuille euh, que j'avais prise en photo, d'ailleurs, euh, que j'avais donnée à une des mamans que, que j'ai accompagnée, Claire, en, en avril, qui a eu du mal aussi à lâcher prise. Tu vois, j'avais écrit mmh. des petites phrases. Euh, Je peaufine mon bébé. Euh, on avait vu une de mes, de mes voisines euh, quelques jours avant euh, mon terme. On l'avait on croisée. Euh, en ville, et elle dit, ah, t'es toujours là, Julia, comment ça se passe, etc. Je dis, bah oui, bah écoute, on l'attend, il va pas tarder à arriver. Et elle voit que je suis un peu, mm. euh, un peu down, mais elle dit, mais elle est, elle est très solaire, Valérie. Elle dit, mais Julia, mais, mais, mais tu es en train de lui faire les cils, là, tu vois, il va mm. être beau, ton bébé, et tout. Mm. Et j'écris cette phrase aussi, du coup, tu vois, je suis en train de lui faire les cils, euh, mon bébé arrivera quand ce sera le bon moment pour lui. Enfin voilà, je m'écris une dizaine de phrases hyper positives. Et euh... ah, mais non, c'est ça que je t'ai pas dit, je viens de m'en rappeler. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu combien Quatre J'ai eu quatre pré-travail pour Camille. Oh. Donc elle vient de là, la, la frustration aussi, c'est que j'ai eu. Euh, quatre faux départs Ouais. Où je ne suis pas allée à la maternité, mais j'ai eu quatre sessions de contractions Donc, qui, ont de ouais, contraction. qui ont duré deux heures oh. et qui se sont arrêtées.
0: Ah oui. Donc la frustration <coughs> a amené de là
1: aussi, tu vois. Donc ah, oui, si les contractions, j'en je ai eu, j'en ai eu, excuse-moi
0: j'avais zappé et à chaque fois tu pensais que c'était parti oui. et ça s'arrêtait mais ça oui. revenait ça s'arrêtait c'est ça, ça. j'en ai eu quatre
1: j'en ai eu quatre ah euh, oui. donc, euh, donc les contractions j'ai vu voilà j'ai expérimenté les contractions de, de pré-travail j'ai vu ce que c'était ce qui était totalement différent de, de charlie tu mm -hmm. vois et, euh, et du coup euh, euh, j'écris mes petites rats je dors et le lendemain euh, les contractions elles sont là J'en ai quelques-unes, okay. mais c'est rien de différent euh, que euh, les, les quatre précédentes. D'accord. Bon. Elles sont là, il y en a, ok, super. Mais j'y fais pas trop attention, tu vois. Je pars au parc avec, euh, avec Nicole, euh, ma voisine, ses petits-fils et Charlie. Il faut savoir que j'habite en hauteur de Crangevrier, Donc là, on descend, on a peut-être 15 minutes de marche jusqu'au parc. Mm -hmm. Donc la descente, ça va, mais la montée, euh, ça monte, quoi, tu vois. Et tout le long du parc, j'ai des contractions. Je sens qu'elles sont là, mais euh... on remonte. Moi qui voulais marcher tous les jours, là j'étais servie ah ben là, tu <rire> donnes. à J1. Euh, J'avais ma petite marche du jour, c'était très bien. Et euh... J1, je remonte. Et je commence à, me... à... à faire un peu la cuisine et tout. Il y avait mon frère qui était à la maison, et Greg. Puis en fait, je me dis, bon, j'arrête, je... je suis un peu fatiguée de faire. Donc je me mets dans le canapé, je me repose, et puis, euh... et puis voilà, je sens que bon. Euh... Je suis un peu fatiguée, les contractions sont toujours là, on mange. Euh, et 14h, euh, je me mets dans le lit, crié, euh, je fais des vocales à, à ma jumelle ou je l'appelle, je ne sais plus. Et puis, euh, je commence à chronométrer un peu mes contractions, tu vois. Donc, il euh, y a un peu de régularité, mais euh, il mais n'y a pas ce pic d'intensité mmh. que je recherche. Donc, je me dis, bon, bah, je vais dormir un peu, je me fous dans le canapé. <rire> Petite anecdote. <rire> C'est nul. Quand je, quand je dors, je bave. <rire> <'est les> <rire> J'adore. Mais ça veut dire que ah, j'ai tout. On <rire> dit tout dans le podcast <rire> de Julie. Mais, euh, je chez Alpine Mama. Mais du coup, voilà, je fais ma sieste et puis je me réveille et j'ai dû dormir une heure, tu ouais. vois. Entre 15 h et 16 h 16 heures. La bouche humeur. La bouche grand on est bien d'accord. Et, <rire> <rire> et, du coup, euh, je me réveille. Et là, euh, il se passe peut-être dix minutes. Et là, c'est intense. Et là, je sens, je, je sens que c'est monté d'un cran-chevé. Oh putain. Donc, je vais réveiller... Charlie, dans dormait encore. Je vais réveiller Charlie. Et là, je les sens, tu vois. Ah oui. Et là, je sens. Donc, je lui donne son goûter. Greg, il est en télétravail. Il est... On a un... un bureau avec verrière. Donc, il n'a pas fermé le store. Donc, il me voit, etc. Donc, je commence à faire le goûter de Charlie, lui donner le goûter. Et là, je sens que ça arrive, tu vois. Ah, enfin, oui. que ça arrive, en tout cas, que le travail se met en place. Et route.
0: attends, rappelle-moi le là, TTA... plus 1. J plus 1. J plus 1. Mm -hmm. G +1.
1: Euh, et donc. Euh, euh, Il te voit serrer les dents. Ouais, mais c'est surtout qu'au bout d'un. J'attends pas longtemps, hein. J'attends pas longtemps, euh, parce qu'on est parti. Euh... Charlie, on a dû la déposer quoi, 5h30 peut-être, donc tu vois, une heure après, mais ouais, mm -hmm. j'attends pas longtemps, ouais. je lui fais le signe de la main qui coupe le, le coup là, tu sais, <rire> j'explique, tu vois, tu le vois, mais l'auditrice, elle le voit pas, mais voilà, je fais, tu arrêtes, il est en réunion, c'est ça, tu coupes Exactement, on tu coupes va. ta réunion, parce que là, faut qu'on s'active, il nous mm -hmm. on restait 2-3 trucs à faire euh, euh, pour les valises, il mm -hmm. y avait Charlie à déposer, enfin, voilà, et... Euh, on appelle euh, on appelle Nicole et euh, parce que c'est elle qui devait garder oui. elle et Jean-Luc qui nos voisins qui devaient garder Charlie et euh... Euh, Nicole elle est chez chez c'est sa belle-fille on est amis aussi et euh, et je lui dis bah ça y est en fait je suis en travail c et c'est parti et Nicole elle croit que j'ai fait une blague tu vois parce que bon ils ont suivi euh, voilà ah oui. ils ont suivi les 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 premiers euh, faux épisodes un peu ma frustration que mmh. ça arrive pas etc tu vois donc euh, donc elle est hyper contente et elle dit bon bah j'arrive je suis chez Eolia, euh, j'arrive et, euh, et c'est trop parce que c'est vraiment des personnes qui sont très proches de nous depuis un an oui. avec qui on partage énormément et il euh, et y a Mike aussi donc le mari d'Eolia et le fils de Nicole qui arrivent euh, en voiture aussi et moi je suis sur le balcon avec Greg à côté de moi Charlie descend Nicole est venue la chercher puis je suis sur mon balcon en train de... j'ai mes contractions tu vois donc je, voilà, je... je les souffle, je suis obligée oui. là je commence à devoir les souffler, à étendre un peu mon dos à me courber un petit peu ah, tu ouais. vois parce qu'elles sont vraiment présentes et, euh, et je vis ce petit moment avec eux. Et trop rigolo parce qu'il y a ma voisine Valérie qui m'a dit que j'allais lui faire les mmh. cils, tu vois, qui est juste en bas dans son balcon et qui me voit, tu ah vois. Ah ouais, donc oui, c'est vraiment oui, le bas de combat dans tout le quartier. Ouais, c'est <rire> trop rigolo parce que du coup, les personnes sont présentes et me voient, me voient en travail. Et Valérie, elle n'en revient pas en fait de vivre ce moment. Elle nous l'a dit après, mais tu aurais vu sa tête. Quand je lui ai ah. dit que j'étais en travail, elle m'a regardé avec des yeux et une carpe. Ouais. Elle a plus rien dit du tout parce que c'est pas commun de voir une femme ouais, en travail quand même, tu vois. C'est tellement donc, intime. Tellement... Mais oui, mais mmh. oui, elle a trouvé ça extraordinaire, mmh. Elle a adoré ce moment. Donc, euh, donc voilà, on dépose Charlie et après moi j'essaie je, vraiment de de mettre dans ma bulle, de Greg finit les affaires, de terminer les contractions. C'est Sophie qui va m'accompagner euh, pour mon accouchement, donc euh, on l'appelle, on l'informe <coughs> et euh, on se pose la question si elle vient ou pas. Donc on lui dit de venir et je crois que pas longtemps après, en fait, je dis non, non, on va aller à la mat' tout de suite parce que je sens qu'il faut qu'on y aille, en fait. J'ai envie d'être là-bas, j'ai envie de prendre un bain. Ouais. Euh, donc...
0: Euh, on se rejoint là-bas.
1: Exactement. Mmh. On se rejoint là-bas euh, et entre-temps, à la maison, euh, les filles de mon Blessing Way, elles m'ont fait une petite boîte avec plein de mots dedans pour me booster le genre du travail. Donc j'ouvre cette boîte à la maison pendant que Greg finit les affaires et je lis mes petits mots. Donc ça, c'était c'était trop trop chouette. Je prends la boîte avec moi à la mater, parce que j'ai envie de relire les mots aussi. Enfin, tu vois que Greg me les lise
0: ouais.
1: pendant les contractions pour essayer de faire passer le, le, le travail. Je gère plutôt bien. Mmh. Euh, c'est intense, c'est clair. Mais euh, je t'en parle maintenant, ça fait deux ans, mais euh, sur le coup, euh, ouais, on, je, je la touche plus du doigt, cette, cette, cette intensité. Euh, mais, mais oui, oui, j'ai quand même le souvenir que c'est intense, mais que j'arrive à, à gérer. Euh, on part à 19h de la maison. On arrive à un quart d'heure plus tard à la maternité. Je maudis Greg parce qu'il loupe la sortie pour l'hôpital. Donc il me rajoute 5 minutes
0: de trajet en bagnole.
1: Alors c'était pas long, c'était 10 à la base, tu vois, mais 5 minutes quand tu as des contractions hyper intenses, tu es super mal installé dans la voiture. Je crois que c'est l'endroit le, le plus ouais.
0: inconfortable du monde quand tu es en travail. Exactement. La
1: Donc euh, bref. On arrive à la maternité et quand tu as un projet en plateau technique, tu as accès à la salle naissance, qui est une salle physio à l'hôpital d'Annecy avec une grande baignoire ronde. Mmh. Enfin, elle n'est pas ronde, la baignoire, je ne me souviens plus, mais c'est le lit qui est rond. Mmh. Tu as une balançoire, enfin, voilà, la, la salle est super belle. Tu as vu sur les, les montagnes, tu as la salle de bain. Enfin, voilà, c'est vraiment un chouette endroit. Et là, douche froide. La salle n'est pas disponible. Et ça, je m'étais pas préparée du tout, hein, non plus, hein, tu vois, Pas du tout du tout. Aïe, aïe. Mais bien
0: sûr, il y en a qu'une, donc bien sûr, ça ouais. peut
1: arriver. Oui, puis vrai dans le d... ouais, bien sûr. Et puis dans le discours des filles, euh, euh, des sèches femmes du fi... au fil du féminin, j'avais plutôt euh, entendu que ça
0: arrive, mais mmh. que c'est très rare. Bien sûr. C'est 2%, tu vois. Mmh. Ouais, au même moment. Et bah, c'est pour Bibi. C'était <coughs> <C> pour moi. <coughs> Donc, la salle est prise.
1: Ouais la salle est prise. Sauf que, donc, <rire> la, la pauvre sèche-femme qui nous accueille et qui me dit ça, je lui fais, c'est une blague. Genre hyper agressive, tu vois. <rire> J'étais tellement déçue. Ah bah non, non, non. Et, du coup, elle n'a pas très bien pris, mais... enfin Elle a été un peu sage aussi, mais ce que je comprends, je n'en veux pas du tout. Je n'ai pas très bien répondu, mais ouais, bref. Donc, ouais elle nous, elle nous dirige vers une, vers une salle euh, euh, d'accouchement classique. Mm -hmm. Et je sais que euh, il faut pas que faut que je reste dans ma bulle en fait d'ocytocine justement ouais. parce que si je me mets à, à broyer du noir et à être euh, voilà triste de cette nouvelle euh, ça va pas le faire en fait
0: parce que là ce qui te file sous le nez c'est euh, la baignoire les équipements physiologiques mais ah. le projet de plateau technique également alors, non, je peux accoucher physiologiquement, mais je
1: suis dans une salle d'accouchement, tu vois. Ouais. Enfin, voilà, j'ai pas de ouais. lit, j'ai pas de. Enfin, ouais. j'ai un lit médical qui est ouais, pas ouais. au même niveau. Enfin, ça n'a rien à voir, mmh. en fait. Rien à voir. Euh, c'est euh, Sophie qui doit prendre des tapis de yoga si je veux me mettre par terre. Enfin, mm. voilà, on n'est pas du tout dans dans une ambiance physio quoi. Ouais, on ouais. est plus dans une ambiance médicale. Il n'y a pas le matériel non plus mm. adéquat pour que je puisse. Enfin voilà, c'est très différent. Mm. C'est très très différent. Donc euh, donc grosse douche froide quand même. Et puis même si j'adore Sophie, j'avais très envie d'accoucher avec Marion aussi. Mais euh, Marion nous avait dit jusqu'au dernier moment, vous m'envoyez un message et si je suis dispo, je viens. Oui. Et si je suis pas dispo, ce sera Sophie. Ouais. Donc le fait que ce soit Sophie, même si je l'aime beaucoup, ce, voilà, j'ai déjà un petit peu un que ce soit pas Marion. Mm -hmm. Et là, en plus, j'ai pas la salle. C'est pas possible quoi. Mais bon, bref, ça dure quelques instants et après, dans tous les cas, par la force des choses, je suis en plein travail. Mm. J'ai des contractions qui sont là, qui sont intenses. Euh... Là, quand on arrive à la matière, je commence vraiment à avoir mal. Donc, euh, donc il faut que je reste concentrée ouais, en Oui, fait. tu
0: te remets dans le moment.
1: Ouais, exactement. Ouais. Greg essaye d'être avec, d'être là, mais ça, ça fonctionne pas exactement comme j'ai envie. Enfin, voilà. Je, ça commence à être un peu dur. Donc, euh, Sophie, elle me fait tout de suite couler un bain parce que par chance, en fait, à la matière de dancy il euh, y a aussi une salle. Juste avec une baignoire et un, et un fauteuil. D'accord. Donc euh, ça, c'était accessible. Donc ça, j'étais trop contente parce que je m'étais vraiment euh, imaginée dans l'eau. Mmh, super. Alors, pas pour accoucher parce qu'à Annecy, on ne peut pas. Mmh. Euh, elles ne le font pas, mais, euh, mais, mais j'avais envie de prendre un bain.
0: Ouais, en tout cas, pour t'aider, pour traverser ces contractions. Ouais.
1: J'adore l'eau. Je suis une fille de l'eau. J'ai grandi dans le sud. Enfin, voilà, tous les étés, j'étais à la mer, à la piscine. Enfin, la mer, beaucoup. Et ça m'apaise énormément, tu mmh. vois, j'adore la chaleur, euh, donc j'avais vraiment envie de ça. Et, euh, et dès qu'elle arrive, vu que c'est une grande baignoire et que ça met du temps à se mmh. remplir, elle fait ça tout de suite. Et je crois qu'au bout de... ouais On arrive à 19h15, et je crois qu'à... Euh, ouais, à 20h, euh, je vais dans le bain. Euh, je peine à, à marcher quand même un peu dans le couloir, hein, parce que les contractions sont bien là. Oui. Je, quand, je suis même un peu agressive quand je me déshabille, tu vois, dans le... <rire> à côté de la baignoire. Là, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer dedans et ouais. que ça se, ça se calme. Bien sûr. Euh... Je suis, euh, suis d'abord à quatre pattes, tu vois, je suis sur le bord de la baignoire, comme ça, avec les mains sur mon front. Je souffle bien mes contractions, je sens que ça me fait du bien quand même mmh. d'être dans l'eau. Mais quand on rentre, tu vois, là, je suis vraiment en tout début de travail, quoi. Enfin, En tout cas, pour moi, mon travail, il a commencé à 17h, à peu près, enfin, quand, quand je me réveille, ouais, 16h, 16h30, mm -hmm. tu vois. Euh, et puis, euh, voilà, quand on rentre dans le, dans le bain, on se dit tous, euh, bon, bah, c'est intermédiaire, et puis après, on, on en sortira pour faire la suite du travail. Euh, bah, on verra comment, quoi. Mm. Donc, les contractions sont bien intenses. Euh, je me mets sur le dos. Sophie, elle fait des petits allers-retours. Elle fait un peu de paperasse, etc. Tu vois, donc, elle ne reste pas beaucoup avec nous. Et à un moment donné, euh, euh, toujours dans ce 20 heures, Greg part. Il veut aller chercher des serviettes. Et c'est Sophie qui vient avec moi. Et, euh, et là, j'ai une contraction qui arrive. Et je suis obligée de la vocaliser. Je fais un énorme ah, tu vois, comme ça. Mmh. Parce qu'elle est tellement intense. Je ne peux pas faire autrement, en fait. Et t'as Sophie qui est à côté de moi, elle est sur le bord de la baignoire avec sa petite tête, tu sais, comme ça. Oui. Et puis elle me dit, euh, c'est super Julia, euh, voilà, les prochaines, si tu peux faire pareil, euh, voilà, vas-y. Et euh, la deuxième arrive et, euh, et pareil, euh, je suis obligée de, de, de la vocaliser. Greg arrive, je il se demande ce qui se passe un concerto ouais, et parce qu'il est parti euh, 3 minutes hein, ouais. il a eu le temps de prendre une serviette d'envoyer un texto à ma soeur euh, ou à mes, à mes proches pour leur ouais. euh, dire où on en était ce qui se passait et puis il revient et il pensait que c'était la fille qui était justement dans la salle physio qui faisait ah, ces bruits là oui. alors que non c'était moi tu vois <rire> donc il arrive et là Sophie elle se dit oula ça, ça s'accélère euh, peut-être un, un peu et, euh, et là j'ai une troisième contraction qui arrive Greg est à côté de moi et je m'agrippe à lui et je, pareil je la vocalise et là j'ai la poche des os qui éclate dans l'eau en fait, mais ça a fait un truc. Mais par contre, je n'ai, enfin, c'est vraiment, c'est euh... quand on dit que parfois les accouchements physios sont animaux, hein, mais c'était déjà irrépressible. Je pouvais rien faire du tout. Ouais. C'est mon corps qui contrôlait tout et cette voix grave que j'ai, c'est un truc de fou. Quoi. Ah ouais. Ah ouais ouais, c'est vraiment impressionnant. Greg, il a eu peur. Il se dit putain, il se passe quoi en fait Ça va, juste, ça va. Euh, T'inquiète pas. Ça, ah oui, mais ça va. Irrationnel. Complètement. Hum. Complètement. Donc, j'éclate la poche des os et là, Sophie veut partir. Elle veut, elle veut faire quelque... Je sais plus ce qu'elle veut faire. Et je dis, non, Sophie, reste, reste. Il est là, en fait, il arrive. Et je l'avais dit depuis le début parce que c'est ça aussi qui, qui donnait l'impression que Camille allait arriver vite, c'est que mon col était effacé depuis assez longtemps, finalement, dans mon dernier mois de, de grossesse et je le sentais bas. Mmh. Et j'ai toujours... dit, tout, toute la fin de ma grossesse, le moment où je vais éclater la poche des os, il Et va bien. venir tout de suite. Ouais. Ah bah, ça va pas louper. Tobogan. Ah ouais. Et ouais. Mmh, mmh, il s'est présenté tout de suite. Oh, quelle rapidité à chaque fois. Non mais dingue. dingue. Non mais là, Camille, c'était un truc de fou parce que je, je te rappelle que je peux pas coucher dans l'eau. C'est ouais. pas autorisé, anne hein, si. oh. Mais là, je, je, peux, je peux pas. On peut pas me sortir de là. Ah ouais. Je pense qu'elle veut aller chercher des sèches-femmes. D'accord. Et d'ailleurs, il y en a cinq qui arrivent. Je dis bonjour. Cinq. Ouais, je, cinq. Ouais, je crois qu'il y a cinq, euh, trois, je sais plus. Mais il y a des sages-femmes qui arrivent dans la dans, dans la salle et euh, et parce que Sophie, elle n'avait pas pris de kit d'accouchement, rien du tout. Elle a rien pour accueillir le bébé et pour moi, me, enfin toi, médicalement, elle a rien du tout. Même mm -hmm. si on est dans la physio, elles ont quand même un peu de matériel, tu mm -hmm. vois. Elle a rien du tout. Et je dis, non, ah, il est là, il est là. Et là, j'ai une contraction qui arrive et c'est la tête. Putain! waouh faut la passer celle-ci. Hein. Faut la passer. Grosse, grosse, grosse contraction. Euh, la tête sort et j'ai à peine de répit que deuxième contraction et, et il sort. Wow. Il sort et en fait elle avait enlevé un peu d'eau. Euh, L'eau commençait à descendre dans la baignoire et elle me le donne et il est là quoi. Et il est 20h46. Je suis arrivée il y a une heure et demie à la maternité. Oh. <rire> Et personne n'avait parié dessus. Personne enfin, À aucun moment, on pense que quand je vais dans, dans l'eau... Je ne sais plus si elle m'examine ou pas, Sophie, quand on arrive à la maternité, il ne me semble pas. Mais à aucun moment, quand je rentre dans l'eau, on pense que je vais accoucher, tu vois. Parce que ah je ouais. suis vraiment dans un, comme, voilà, un début de travail, quoi. Pas du tout. Il m'a suffi de faire voilà, ces deux contractions énormes avec, en, en les vocalisant qui sont arrivées euh, et, qui ont, et, et qui ont terminé le travail, quoi. Eh ben... Et en trois minutes, il était là. Trois minutes. Un petit bébé. Mmh.
0: Un petit chouchou. Et c'était. T'étais comment, toi T'étais ah dans quel état J'étais
1: un peu à côté de mes pompes. C'était quand même hyper rapide. Tu
0: réalises ce qui vient de se passer Pas à trop. Pas ton trop. Bébé dans les non, bras, non, pas trop. Tu... Je réalise pas, beau, pas beaucoup. Non, non. C'est. Euh, euh... Il faut un petit temps mmh.
1: pour redescendre de ça Ouais, complètement. Il faut. Ouais, ouais, il faut un petit temps, ouais. Je suis. Je. Je suis trop contente d'avoir vécu ça. Je le sens, tu vois, que, que j'ai eu cet accouchement dont, dont je rêvais, etc. Camille est là, il est, est potelé, tu vois, c'est trop mignon, quoi. Il est, il est vraiment dans le creux de mes bras, je l'ai tout de suite avec moi. Mais en fait, si tu veux, ça va un peu vite parce que je ne suis pas au bon endroit. Ouais. Donc il faut que je me relève assez vite. J'ai mon bébé dans les bras, il faut que je m'assoie dans la, dans la chaise, il faut qu'on m'amène dans la, dans la chambre, j'ai encore mon placenta. Enfin, voilà, ça va un peu vite. Et puis. Attends, il... mais pourquoi, pourquoi on ne peut pas accoucher dans l'eau, du coup à la maternité, maternité D'un bah, point de vue protocole, euh, c'est pas c'est pas autorisé. C'est il faut. Je pense que c'est les sages-femmes qui doivent être formées ou c'est un c'est un certain type d'accouchement qui demande certainement un certain nombre de compétences et que n'ont pas euh, que non pas les sages-femmes ou, ou enfin je sais pas exactement comment ça se passe.
0: Donc là, elles te sortent de l'eau avec le bébé.
1: Il y a plus d'eau dans la baignoire. D'accord. Ouais, le temps que Camille arrive, il n'y a plus d'eau. Mais, mais tu dois sortir. Bah dans en fait, baignard, si tu veux, c'est pas un endroit. Euh... Ça doit certainement pas être un endroit propice pour moi euh, en post immédiat comme ça donc ouais ouais je sors assez rapidement mm -hmm. de la baignoire je suis sur une chaise on m'amène dans la chambre et puis bon là on est plus au calme tu vois Greg à côté de moi il me lâche pas du tout d'ailleurs mais il euh, euh, y a Sophie qui est là on fait la délivrance du placenta et je suis un stone quoi tu vois j'ai mon bébé contre moi Camille mais me... il pleure pas il pleure pas tout de suite, il pleure après quand il est dans mes bras. Peut-être une demi-heure après, quoi. Il vient et puis on, on entend son premier petit cri de chat, mon bébé. Ça le, fait, ça le fait arriver, quoi, tu mmh vois. Ouais. C'était trop, trop chou. Mais ouais, je, je, suis, je suis pas du tout dans les mêmes dispositions que Charlie. Ah ouais, rien et, à voir. Et ça me déstabilise énormément, d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, ah ouais, je me dis, waouh. Je ressens pas du tout les mêmes choses. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? J'ai ce que je voulais, mais pourtant. Euh, J'ai je... la grosse intensité quand même. Ouais. Grosse intensité, je pense, que ça m'a, ça, c'est, ouais, ouais, c'est physiquement, c'est quand oui. même, c'est quand même un truc de fou, quoi. Parce que si tu comptes bien, en fait, je suis en travail depuis le matin. Hein. Ouais. Je suis en travail depuis que, je, depuis que je suis levée. Je me suis occupée de ma fille. J'ai fait 40 minutes de marche. Mm. Enfin, voilà, C'est une grosse journée. Quoi. Donc, je suis vraiment sur les rotules. Mais, euh, mais à côté de ça, ça, voilà, ça reste un, un accouchement incroyable. Mm. Incroyable. Mm. Je l'ai enregistré, euh, je enregistré euh, à mes proches, euh, les filles du Blessing Well, en 15 minutes. C'est... Ouais, en fait, que ce, elles ont halluciné que j'ai accouché aussi vite, en ouais. fait, tu vois. Quand on leur a dit, je pars à la maternité et après, euh, je leur ai envoyé une photo quand, quand j'ai appelé Nicole pour leur, lui mm -hmm. dire de venir regarder Charlie. Et quand elle voit à 21h le message de ma jumelle, elle a accouché, elle dit, non, c'est possible, quoi, tu vois. Dingue. Ah ouais, c'était fou. Cette intensité, elle était... Euh, on, a eu, on a eu besoin d'interrire un petit peu, tu vois, et mm -hmm. quand on a réalisé, on a dit, mais c'est incroyable, quoi, oui. c'est incroyable. Donc, ça fait une histoire hyper hyper chouette à, à raconter et euh, on est rentré à minuit chez nous
0: ah ouais, donc arrivée 19h
1: et rentré à minuit ouais ouais c'est fou c'est génial ça euh, euh, on a adoré euh, être tout de suite à la maison on savait Charlie en sécurité et dans un, juste à côté de chez nous ouais, finalement, vous l'avez laissé vois.
0: dormir la nuit chez vos
1: voisins ouais exactement ouais, ouais. elle a dormi deux nuits chez nos voisins et une nuit chez euh, Mike et Olia nos amis pour qu'on ait quand même ses premiers ouais. instants avec, Charlie, avec euh, Camille et elle est venue rencontrer son petit frère euh, le lendemain. les oh, Ouais, C'était adorable, adorable. Euh, Charlie, on l'a fait participer tout de suite à l'arrivée de son mmh. petit frère. Tu vois, c'était, euh, elle savait que c'était un petit garçon. Euh, je sais plus si on avait dit le prénom, je crois pas, pour pas le, pour garder la, la surprise ouais. à nos proches. Mais, mais voilà. Pour pas qu'elle balance. Exactement. Mais, euh, ouais, c'était, euh, c'était
0: un trop trop beau moment quoi. On Et a... du coup. Euh... Qu'est-ce que tu as préparé, toi, pour ton postpartum cette fois-ci Et eh bien. Toutes les infos que tu avais euh, accumulées
1: Et <rire> eh bien, contre toute attente, j'ai pas préparé grand-chose. Non.
0: Non. As, tu n'as pas eu le
1: temps ou tu étais. Écoute, je ne touche pas encore du doigt ce qui s'est passé. À quel moment j'ai pu penser que j'allais m'en sortir toute seule avec deux enfants, tu vois. Mais en fait, il y a, y a deux choses que j'ai pas pu maîtriser. Euh, D'abord, c'est euh, le congé hépatheur de, de Greg. Oui. Euh, il avait énormément de travail. Euh, J'ai accouché en février. Il est voilà, il a deux casquettes. Il est à la fois euh, consultant en marketing et euh, prof. Mm -hmm. Greg, donc euh, donc il avait ses cours. Mm -hmm. donc il a pu s'arrêter 15 jours et après il a repris le boulot. Donc on a été 15 jours ensemble. Donc ça c'était trop trop bien. Tu vois, on a bien euh, on a bien profité. Mais moi j'étais fatiguée tout de suite en fait. Ouais. Euh, tout de suite tout de suite, j'ai eu beaucoup de fatigue à gérer, euh, à gérer les... pas, pas forcément les deux parce que pour le coup ce que j'avais en tête en fait si tu veux ce que j'avais préparé c'était d'être voilà, le plus possible à la maison euh, pas trop de visites et si c'est des visites c'est des gens qui restent un peu à la maison qui nous aident tu vois j'avais prévu que mes parents ils viennent quelques jours mm -hmm. mais ça s'est goupillé dans le congé paternité de Greg j'ai pas eu de prolongement d'entraide de ces, de ces 15 premiers jours donc ça c'était un peu dommage que mes parents puissent pas venir après mais euh, voilà, il y avait quelques visites, il y avait des repas au congélateur quand même. Mm -hmm. euh, J'en avais fait quelques-uns. Euh, et puis on s'était réparti les tâches avec Greg. Hein. Moi, j'étais bien au clair sur le fait que euh, je voulais euh, être le plus possible, vraiment l'image de ce que j'avais lu dans le mois d'or. C'est euh, cette maman qui est allongée ou assise le plus ouais. possible avec son bébé et qui en fait le moins possible. En
0: récupération.
1: Exactement, ouais. en récupération à fond. Donc ça, j'y tenais vraiment beaucoup et ça s'est fait. Mm -hmm. euh mais je pas eu beaucoup d'entraide de, de, et d'aide. Et je ne suis pas forcément allée la chercher non plus, ou en ouais. tout cas un peu plus tard. Mais, euh, mais oui, je, alors que voilà, j'en connaissais de la post-natale au travers de mes, de mes formations, donc j'aurais très bien pu me, me faire accompagner. Mais on est dans une... Euh, voilà, les parents de Greg, je, je suis pas plus proche que ça que ça. Enfin, on est proche, mais voilà, mm -hmm. c'est pas comme mes parents, donc euh, ils vont pas venir à, à la maison euh, m'aider. Et j'ai mes frères et soeurs qui sont loin, donc euh, voilà, ouais. on n'était pas... Et puis on était hum, aussi en deuxième période Covid. Eh oui. Euh, donc, euh, ouais, ma soeur jumelle, euh, Manu, elle est venue euh, une semaine pour euh, Charlie mm -hmm. euh, quand elle est née et c'était extraordinaire et c'est ce qu'elle devait faire pour Camille aussi. Oui. Mais elle n'a pas pu venir. Camille, elle est née en... en février et elle, euh, elle a pu venir qu'en mai. Ah, oui. Elle ne pouvait pas quitter euh, la Belgique parce qu'elle habite à ah, oui. Bruxelles. Ouais. Donc, tu vois, il y a eu des choses qui sont venues oui. un peu contre-carrer euh, contre mes plans. Mm -hmm. et puis, je n'ai pas... pas accouché à la même période. Euh, j'ai accouché en février. Euh, Charlie, j'ai accouché en, en juin, euh, l'été, qui est ma saison. Tu vois voilà, on est grandi dans le sud encore une fois. Euh, et puis euh, je me suis isolée. Ouais, je me suis isolée. Donc euh, j'ai une grosse, grosse, grosse différence de vécu en fait mes, euh... Ouais,
0: c'est vraiment deux deux arrivées au monde différentes, deux, deux façons de faire différentes, deux bagages différents. Ouais. ouais
1: c'est ouais, ouais, ouais.
0: intéressant. Mais je trouve que ça donne, euh, c'est vraiment une chouette aventure et ça donne. Tu vois, beaucoup euh, d'espoir aussi euh, pour ne pas s'enfermer dans des carcans de ah, bon, bah j'ai eu un déclenchement, bon, bah j'aurais tout le temps des déclenchements ou c'est foutu pour. Ouais. Là, quand même, après un premier accouchement déclenché mmh. et quand même, tu vois, euh, qui, qui s'est très bien passé finalement ouais. par voix basse mmh. et un deuxième plan en plateau technique à J plus 1, ouais. trop chouette. Ouais, ouais j'ai eu beaucoup de chance. Belle aventure.
1: Ouais, complètement. Complètement. C'est deux. Euh... Non, j'ai deux accouchements drastiquement différents, mmh. d'un point de vue médical, on peut dire. Ouais. Après, euh, ils sont tous les deux extraordinaires. Ouais. Ouais, ouais, non, C'est super, il faut y croire, carrément. Il faut y croire. On peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses ouais. pour, mettre, euh, pour accoucher physiologiquement. Il y a plein de petits tips. Quoi.
0: Si je devais te demander pour conclure mmh. cette interview, euh, un petit mot, ou en tout cas quelque chose que tu aimerais transmettre à, aux mamans, aux futures mamans qui vont écouter euh, ton récit, ton témoignage. Mmh. Qu'est-ce qui te vient comme ça euh, à l'esprit voilà, le, le petit conseil ou vraiment quelque chose qui, toi, t'a marqué, que tu auras envie de transmettre, tu vois, de femme à femme
1: Sur l'accouchement sur mmh. le postpartum
0: Tout, ce que sur tu veux. Tout.
1: Sur l'accouchement, euh, je dirais qu'il faut se faire confiance. Et que le lâcher prise, il est hyper important, même si c'est quelque chose de compliqué, euh, il faut réussir à se faire confiance. Et, euh, et moi, voilà, c'est d'écrire ces phrases pour Camille, ouais. ça, a, ça, ça a été mon déclic, en fait. Parce que le lendemain, il était là et je suis persuadée que ça a eu un effet. Que, euh, le, et je n'ai pas lâché prise euh, avant ce moment-là, en ouais. fait. J'étais... Euh, donc voilà, ça m'a vraiment aidée, donc pourquoi pas Écrire, euh, écrire ces petites phrases ou, ou, ou trouver autre chose qui ouais. va vous permettre de, ouf, de souffler un bon coup et de reprendre confiance dans votre projet et dans comment les choses vont se passer, parce que ça va super bien se passer. Ouais. Et puis euh, pour le postpartum, euh, je ne vais pas déroger à mon métier, mais voilà, c'est l'entourage. C'est euh, très important d'être entouré et soutenu en postpartum par quiconque, en fait. Euh, peu importe les personnes que vous choisissez, euh, le plus important, c'est que ce soit des personnes qui soient, avec qui vous soyez en confiance. Oui, c'est ça. Et, euh, et qui soient conscientes de leur rôle quand elles viennent chez mm. vous. Euh, rencontrer bébé, gazouiller avec lui, c'est magique et il mm. faut qu'elles en profitent, c'est
0: évident. Et des mais... fois, ce n'est pas forcément, tu sais, euh, la meilleure amie à laquelle on pense ou quelqu'un très proche. Des fois, mmh. c'est peut-être une autre personne dont on peut être moins proche, ouais. mais qui a connu peut-être cette expérience il y a peu de temps qui sait très bien Exactement. de quoi on a besoin, mmh. ouais. tu vois. donc ouais, euh... ouais,
1: ouais. Trouver le soutien auprès des parents qui mmh. connaissent effectivement ouais. ce, ce, cette période du postpartum, c'est une très bonne idée. Et puis... Euh, ne pas avoir peur, en fait, de demander de l'aide parce qu'en général, les gens, ils, ils aiment aider. On ne mesure pas assez, oui. mais voilà, de l'entraide, je pense que ça fait quand même partie de notre génération. Euh, on aime aider, ça nous nourrit. Oui. Euh, mon amie Jessica, elle en parle très, très bien. Euh, mais euh, voilà, d'aider de, de les autres, ça nous nourrit, et ça nous porte, ça nous oui. fait du bien. Donc, euh, n'ayez pas peur de demander de l'aide autour de vous. Vous allez choquer personne. Oui. Et celles qui, les personnes qui voudront vous donner de l'aide, et je suis sûre qu'il y en a plein, sont très heureuses seront très heureuses de le faire. Donc voilà, entourez-vous en postpartum. C'est clair. Euh, et dans le postpartum immédiat encore plus, quoi. Voilà, dans les deux, trois premiers mois, euh, c'est
0: top. Et ouais, mettez une doula postpartum sur votre liste de naissance. Exactement.
1: ouais, ouais mmh. c'est ce, ce que je préconise euh, entre d'autres services.
0: Mmh.
1: Les aides ménagères, babysitter, livraison de repas. Enfin voilà, mmh. on peut être carrément ouais. inventive. Ça s'appelle la liste de naissance 2.0. J'en parle dans mmh. mon atelier Get Ready pour ton postpartum que, que je fais à la Maison Gaïa une fois par mois. Et euh, ouais, ouais, il faut mettre tout, toutes ces nouvelles choses sur la liste de naissance.
0: Trop chouette. Merci beaucoup, Julie. Avec plaisir,
1: Julie. Merci à toi. Je passe un super moment.
0: Mmh. Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie et ainsi libérer la parole autour de la maternité. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles avec un petit commentaire pour contribuer à votre échelle au podcast. Grande nouveauté cette année Et si vous vous offriez le souvenir du plus beau jour de votre vie Enregistrez avec moi votre propre récit d'accouchement. Un souvenir intime et puissant à garder précieusement toute votre vie et pourquoi pas un jour à transmettre à votre enfant. Ah, et j'oubliais, n'hésitez pas à souffler le podcast à une copine, sœur, collègue ou cousine. Et pourquoi pas un papa Je vous donne rendez-vous pour la suite sur Instagram, at alpinemamapodcast.